0: Episode 241, It's Morphin Time, heute unter anderem mit Witchcraft, Liftoff und Viking Seesaw. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel und ich wünsche euch einen wundervollen ersten Advent. Wobei, der ist ja wahrscheinlich schon vorbei, wenn ihr das Ganze hier hört, deswegen hoffe ich einfach, ihr hattet gestern einen schönen ersten Advent und freut euch auf die bevorstehende Weihnachts- und Adventszeit oder andersrum. Ihr wisst schon, was ich meine. Wie dem auch sei. Äh, vielleicht hört man das schon so ein kleines bisschen. Meine Stimme ist so ein bisschen angeschlagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ich habe das seit Freitag. Da bin ich morgens aufgewacht und meine Stimme war crap. Und ja, das ist, also tagsüber geht es dann immer so ein bisschen. Aber natürlich, wenn ich ein bisschen mehr spreche, dann wird das Ganze auch ein bisschen mehr beansprucht. Und ich hoffe, dass das hier alles gut über die Bühne geht. Aber wenn sich hier und da mal irgendwie ein bisschen was räuspernd anhört, dann liegt das daran, dass ich mich räuspere. Oder so. Wir fangen mal an mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Sechs Stück sind da an der Zahl. Und auch ein paar neue Sachen mit dabei. Also eigentlich bis auf eine Sache alles neu für mich. Ähm, deswegen kann ich da ein bisschen was drüber erzählen. Und den Anfang macht ein Solospiel. Beziehungsweise, ich glaube, streng genommen ist es gar kein Solospiel. Äh, es handelt sich um Carta Ventura Finnland. Ich habe die Finnland-Version genommen. Das ist ja so eine kleine Reihe, die gestartet wurde. Letztes Jahr? Dieses Jahr? Ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau. Das sind so kleine im Prinzip Choose-Your-Own-Adventure-Spiele. Die kommen in einer echt kleinen Verpackung daher. Da sind, äh, ich glaube, in der Version, die ich jetzt habe, sind 70 Karten drin. Ich weiß nicht, ob das in allen deckungsgleich ist. Es gibt noch, äh, ich glaube, Oklahoma war noch eins und noch was anderes. Ich weiß schon wirklich gar nicht mehr, was die anderen Dinger sind. Ähm, aber ich hatte schon immer mal Bock, das irgendwie auszuprobieren. Habe mich aber bisher irgendwie nicht so ganz rangetraut Und letztens war ich dann in der Stadt, habe das gesehen, dachte ach komm, ich nehme jetzt mal eins mit. Was kann ich denn schon großartig damit falsch machen? Vieles sollte sich herausstellen. Nein, erstmal, äh, was man da so macht. In Carta Ventura erleben wir quasi, ja wie ich schon gesagt habe, so eine Choose Your Own adventure geschichte Hier sind wir in Finnland, beziehungsweise in Island fängt das Ganze an. Und wir folgen einer Person durch eine kleine Geschichte und müssen hier und da Entscheidungen treffen. Äh, ob wir mit bestimmten Leuten sprechen oder ob wir mit Person A oder Person B sprechen. Und je nachdem, für was wir uns entscheiden, ändert sich dann die Geschichte. Äh, ändern sich Aktionsmöglichkeiten, manche Sachen fallen weg. Und alles in allem geht es darum, dass wir irgendwann zurück nach Hause reisen und da dann weiter quasi eine Geschichte erleben. Alles in allem ist das recht standardmäßige Choose-Your-Own-Adventure-Kost. Ne? Also hier und da mal Entscheidungen treffen. Und es gibt auch verschiedene Outcomes. Man kann insgesamt in der Version, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei den anderen zwei Teilen ist, aber hier kann man insgesamt fünf verschiedene Enden freispielen oder erreichen. Ich habe angefangen zu spielen und war relativ flott tot, <lacht> weil man kann in dem Spiel auch sterben und das ist wohl auch eines der legitimen Enden. Dann habe ich dann äh, in der Nacht noch mal, weil ich dachte mir, okay, es gab zwar auch Sachen, die mir nicht gefallen, da komme ich gleich zu, aber trotzdem dachte ich mir, nee, ich will es jetzt doch noch mal probieren. Habe noch mal von vorne angefangen, habe mit dem Wissen, was ich jetzt ja hatte, ein paar andere Entscheidungen dann noch treffen können, die ein bisschen klüger waren und habe es dann in einem auch komplett irgendwie durchgespielt und habe ein, wie ich finde, ganz okayes Ende dann erreicht und dachte mir dann aber auch so, ja gut, irgendwie habe ich auch gar nicht so den, den großen Willen, jetzt noch mehr davon äh, zu erforschen. Und ich habe dann... Einfach ab einer gewissen Stelle, wo ich gedacht habe, okay, ich hätte bis hierhin sowieso alles genau gleich gemacht. Also habe ich einfach bis dahin zurückgebaut und habe mich ab da dann nochmal anders entschieden, um zu gucken, was dann so passiert wäre. Und da habe ich dann sogar, ich sage jetzt mal das in Anführungszeichen beste Ende noch irgendwie erreichen können. Und ja, jetzt bin ich damit durch. Und es lässt mich sehr, sehr... Ja, zwiegespalten ist noch nicht mal so das Ding. Also ich bin auf mehr auf der Negativseite als auf der Positivseite damit. Ich versuche erstmal so die positiven Seiten rauszunehmen. Also die Geschichte an sich, ich mag das ja, Choose Your Adventure, ich mag das, dass man so eine Narrative hat und dass meine Entscheidungen wirklich auch was bewirken. Ne? Wenn ich jetzt mich, keine Ahnung, für den rechten Weg entscheide ähm, und da finde ich dann auf einmal ein Schwert und auf der linken Seite werde ich aber überfallen oder sonst was und das ist dann irgendwie noch so ein bisschen ja Auswirkungen weiter hinten im Spiel dann irgendwie hat. Das finde ich ganz cool. Und generell, ja, ich habe ja auch diese, die Pegasus-Spiele-Comics und sowas. Das geht ja alles in die gleiche Richtung. Das ist voll mein Ding. Und damit sind wir auch schon fast durch mit den positiven Sachen. Ich kann auch sagen, die Illustrationen sind ganz cool. Und ich finde das Setting insgesamt in diesem Spiel, dieses äh, skandinavische Setting, finde ich ganz cool. Was ganz nett ist, es gibt auch so ein ganz, ganz minimal kleines Begleitheft da drin, wo so ein bisschen was zu den historischen Hintergründen erklärt wird. So ein paar Begriffe, die im Spiel einfach nur gedroppt werden, werden da dann nochmal erklärt. Das ist echt ganz nett, da kann man sich gut mit einfinden, das ist auch schnell gelesen. Das fand ich alles to äh, toll und ich fand es auch sehr schön, dass die Boxgröße halt so klein ist, so kompakt. Weil ich sag mal, das hätte auch locker flockig in so eine Exit-Größe gepasst, ne? so eine Schachtel. Braucht es aber gar nicht. So Das, was jetzt da ist, ist genau die perfekte Größe dafür eigentlich. Und es ähm, ist auch im Spiel so, das hat so einen leichten, ganz, 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 ganz leichten Vibe von Seventh Continent und zwar äh, legt man halt so Map-Stücke aus, also die Karte, auf der man sich bewegt, man hat erst so einen kleinen Teil und dann legt man später nochmal was dran und nochmal was dran und um diese Karten rum legt man dann aber Aktionskarten, die dann mit den bestimmten Plätzen auf der Karte quasi zu tun haben, das sind halt Personen oder so, äh, da kriegt man dann Aktionsmöglichkeiten. Man hat also keine Figur, die man jetzt bewegt, sondern es ist immer alle Aktionen, die man quasi sieht gerade, die kann man dann auch benutzen und hin und wieder werden aber halt auch mal Sachen abgeräumt oder so. Das alles soweit die Grundidee, finde ich cool, Illustrationen sind toll, Schachtelformat ist klasse und so weiter und so fort. Das stimmt für mich alles. Was ich nicht so cool finde, leider, und das hatte ich ja schon mal, das ist quasi mein gleicher Kritikpunkt wie bei Andor äh, Story Quest, was es mal gab. Das war ja auch so ein choose Your adventure ding mit Karten. Und ich frage mich immer, warum zur Hölle macht man das auf Karten? Weil ich finde das so unpraktisch und so unhandlich. Du hast halt diesen Kartenstapel. Und es ist ja nicht so, dass du halt einfach nur eine Karte nach der nächsten ziehst, sondern irgendwann musst du halt auch dann durchmischen. Also das heißt nicht durchmischen, aber du musst durchgucken. Weil dann bist du vielleicht gerade bei Karte 17, du brauchst jetzt aber Karte 25. Also musst du durchgucken, die Karte rausnehmen, hinlegen. Dann sag dir die Karte, wenn du es durchliest, hol noch die anderen Karten raus. Dann bist du wieder am Durchgucken, die Karte wieder hinlegen. Und ich hätte es irgendwie schöner gefunden, wenn... Das halt ein Heft gewesen wäre. Also wirklich so ein Choose Your own Adventure Buch oder ein kleines Heftchen. Also hier in dem Fall hätte auch ein Heft gereicht, weil es ist keine große epische Story, die da erzählt wird. Also zumindest nicht von der Spiellänge her. Ähm, das war so ein bisschen schade, weil man halt dieses Handling hat und dann muss halt, also natürlich hast du ein paar mehr Optionen damit, weil du kannst dann halt auf die Rückseite von den Karten nochmal was machen und das wird hier auch genutzt. Die Rückseiten und die Vorderseiten, das sind manchmal dann verschiedene Story-Ausgänge. Das ist, alles in allem funktioniert das System, das möchte ich gar nicht sagen, aber mir persönlich ist es lieber, wenn das in so, einer, in so einem Heft oder sowas wäre, damit ich eben nicht dieses Kartenmanagement habe. Hätte auch den Vorteil, wenn man dann fertig ist, musst du nicht erst wieder alles zurücksortieren, sondern kannst einfach das Buch zuklappen und gut ist. Keine Ahnung, hat mir schon bei Story Quest nicht gefallen, hier gefällt es mir halt auch nicht so sehr. Dann, ähm, ja, ist eigentlich, also ne, das andere ist ja alles positiv, aber was mir nicht so gut gefallen hat in dem Fall, ist leider die Story. Die Geschichte an sich, die fand ich so ein bisschen komisch. Es fängt vielversprechend an. Und ich habe mich bewusst für dieses Setting entschieden, weil ich so das skandinavische, in Anführungszeichen, Wikinger-Setting ganz cool fand. Und es fängt auch vielversprechend an in Island. Aber, also ich werde jetzt einen kleinen Spoiler raushauen. Wenn ihr also noch das Spiel komplett unbescholten spielen wollt und nichts wissen wollt, dann skippt jetzt vielleicht einfach direkt zum nächsten Spiel. Ansonsten folgt jetzt so ein kleiner Minimal, also schon ein relativ großer Spoiler in Sachen Geschichte. Also, seid ihr noch da? Gut, dann lege ich los. Es ist hier so, und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das in den anderen Teilen vielleicht auch so ist. Wir starten mit einer bestimmten Figur und die steuern wir quasi erstmal durch Island. Und dann fahren wir mit der zurück irgendwann nach Finnland und begegnen dort unserer Familie. Und sobald man dann in diesem Dorf quasi ist, wird quasi, also ich hab da, ich, also ich glaube, das ist dann bei allen irgendwie gleich. Ich hatte einmal ein Ende, was dann gesagt hat, okay, du setzt dich zur Ruhe. Und ich hatte aber noch 40 Karten im Deck. Ähm, und dann schaltet man was frei und dann kannst du das ganze Spiel nochmal aus der Sicht der Schwester quasi spielen. Also nochmal ganz von vorne, aber dann mit der Schwester, was irgendwie alles da also gar nicht wirklich Sinn ergibt. Und mit einem anderen Ende war es dann so, dass ich mich quasi auch dann zwar irgendwie zur Ruhe gesetzt habe und ich dann die Nachricht bekommen habe, ja, es sind zehn Jahre vergangen und du bist jetzt die Schwester. Das heißt, du fängst das Intro mit einem Charakter an und mittendrin wird gesagt, okay, du bist jetzt halt jemand anders aber das wirkt so total beliebig und austauschbar. Also ich frag mich, also das hat null Mehrwert für die Geschichte. Ähm, es wird einmal wird das noch so ein bisschen aufgegriffen, dass man dann halt auf einmal eine Frau spielt und nicht mehr den Typen von Anfang an, aber alles in allem fand ich das halt so schade. Also gar nicht jetzt, ne, ich meine gar nicht, dass ich es das blöd finde, dass man da eine Frau spielt. Ich hätte es auch blöd gefunden, wenn wir zuerst eine Frau gespielt hätten und dann Typen danach spielen. Das soll mir total egal sein. Aber ich finde so Choose Your Adventure Geschichten leben ja auch so ein bisschen davon, dass man ja, also jetzt sehr rudimentär sich aber in diese Figur reinversetzt und mit dieser Figur mitfiebert. Und hier wirkt das halt so mittendrin wie, ja okay, wir tauschen dich jetzt halt aus. Aber es hat halt keinen narrativen Mehrwert. Und das fand ich echt schade. Das war so, ja okay. Also der, der Impact dieser Geschichte wäre meiner Meinung nach der gleiche gewesen, beziehungsweise nicht, wäre sogar besser gewesen, wenn man das rausgelassen hätte. Wenn man einfach gesagt hätte, spiel die Geschichte so durch, wie sie halt mit dieser einen Person zu erfinden ist. Und dann hätte ich ja nichts dagegen gehabt, wenn man sagt, okay, du kriegst als Goodie, spielst du jetzt die Schwester frei und du kannst das dann nochmal mit der Schwester spielen. Und vielleicht hat die ja noch zwei, drei Sachen, die anders laufen vielleicht. Also, dass sie vielleicht andere Fähigkeiten hat. So wie wenn man jetzt, keine Ahnung, Resident Evil mit Person A oder mit Person B durchspielt. Da hat man ja auch andere Skills. Das hätte ich dann cool gefunden. Aber so, keine Ahnung, Fand ich das halt ein bisschen unnötig im Prinzip. Also, es hätte mir generell schon, es hätte mir auch gerecht, wenn man gar keinen Namen hätte, wenn es einfach nur geheißen hätte oder geheißen hätte, ja, du gehst da und da lang, aber jetzt gar nicht mit Namen oder sonst irgendwas, sondern dass man einfach als äh, spielende Person quasi angesprochen wird. Es hätte genauso gut funktioniert. So haben sie, glaube ich, versucht, das alles halt in den historischen Kontext noch mit reinzusetzen, was auch, also, ne, es kommt so ein bisschen durch, was so das Hauptthema sein soll, aber, ja, keine Ahnung. Das fand ich einfach nicht so schön. Das hat mir in der Geschichte nicht so gut gefallen. Und da, das war jetzt auch so ein Punkt, wo ich dachte, gut, irgendwie habe ich auch gar keinen Bock, jetzt die anderen Dinger mal auszuprobieren. Ich versuche mal herauszufinden, ob das bei dem Oklahoma-Ding so ist. Das wäre auch noch so eins, was mich ein bisschen anspricht. Wobei ich glaube, dass da die Grafik gar nicht jetzt dann so toll sein wird. Also die Illustrationsmöglichkeiten sind da vielleicht etwas geringer. Ähm, aber ja, das hat mich dann so ein kleines bisschen ernüchtert oder ernüchternd zurückgelassen. Und ich habe ja eben einmal gesagt, dass das ja so an sich Seventh-Continent-Light ist, dass man die äh, so Karten hinlegt und als Map quasi auslegt. Das ist halt minimaler Teil. Ne? Also man hat dann vielleicht zehn Karten oder so nachher da liegen, die, die ein so eine Bahn irgendwie abgehen. Da habe ich mich auch gefragt, okay, hättest das gebraucht? Also musste das so sein oder mussten sie noch die Karten vollbekommen? Also dieser Exploration-Anteil ist super, super, super gering. Also man erkundet nicht wirklich was, man kriegt dann einfach nur halt eine Karte dahingelegt und sagt, okay, jetzt hast du neue Aktionsmöglichkeiten. Aber das ist, ja, keine Ahnung, irgendwie irrelevant, ob da jetzt die Karte liegt oder nicht. Wie ihr merkt, habe ich ja eingangs auch schon gesagt, ich bin so ein bisschen mehr auf der negativen Seite davon. Ich kann dem Ding auch ein paar gute Seiten abgewinnen und ja, ich möchte mindestens eins davon vielleicht dann nochmal probieren. Aber da würde ich eher gucken, dass ich das im Secondhand-Markt ähm, bekomme und nicht nochmal irgendwie neu kaufe. Beim nächsten Spiel kann ich mich recht kurz halten. Ich habe nochmal die Solo-Variante von dem Johanna Orléans Draw and Write gespielt. Da habe ich ja letzte Woche schon mal ein bisschen was erzählt zu, also über den Solo-Modus. Ich habe es noch mal versucht. Ich habe wieder mega aufs Fressbrett bekommen. Äh, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich vielleicht was falsch mache. Aber ich kann noch nicht ganz pinpointen, was Also, was, glaube ich, die meisten Punkte für Johanna gerade bringt, ist die Mischung aus Kontore und Bürgern mal Entwicklungsstufe. Weil ich habe das Gefühl, da geht die richtig ab. Und ich komme da gar nicht richtig hinterher. Da muss ich nochmal nachgucken, ob es da vielleicht vielleicht ist ja ein kleiner Programmierfehler in dieser App oder sowas mit drin. Oder ich bin einfach schlecht. Das ist auch sehr, sehr valid. Vielleicht muss ich meinen Fokus auch einfach ein bisschen verschieben und halt versuchen, das mehr zu pushen. Aber ich habe schon gedacht, ich mache das. Vielleicht muss ich es noch ein bisschen extremer machen. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Ich habe auf jeden Fall Bock, äh, Johanna irgendwann mal zu besiegen in diesem Spiel. Nach ein wenig Pause war ich jetzt auch mal wieder bei Korea Board Games unterwegs. Wir haben uns am Freitag getroffen und haben ein paar Sachen gespielt. Zwei Prototypen und ein richtiges Spiel, was es schon gibt, und zwar Klunker von Uwe Rosenberg. Und äh, das kannte ich bisher noch nicht. Ich habe es zwar mal gesehen, weil einer, der früher zu diesen ganzen Meetup öffentlichen Brettspiel-Treffen und so gekommen ist, der hatte das immer mal wieder mit dabei und fand das auch ganz cool. Und der hatte so eine extrem durchgenudelte Version, weil er das halt echt häufig gespielt hat. Und ich habe damals schon gedacht: Meine Fresse, ist das Spiel hässlich? Einfach vom Graphic Design. Ich find's un also sowas von unattraktiv und hätte ich das irgendwo im Regal gesehen, also das sieht halt Sorry, aber es sieht einfach aus wie Scheiße. Das ist, als hättest du, es geht da quasi so um Diamanten und Edelsteine und sowas. Und als hätte jemand sich die Blö also vielleicht einfach eine große Kiste, wo verschiedenste Edelsteine drin sind, einfach ein Foto gemacht und dann Sachen rausgecroppt, so damit man dann bestimmte Edelsteine nur irgendwie sieht. Und die, die dann halt nicht zu der Art passen, die man jetzt auf einer Karte sehen sollte, die hat man einfach schwarz-weiß gemacht. Und die anderen sieht man dann farbig. Und dann gibt es noch, es gibt Rot und es gibt Rot-Pink. Was quasi fast die gleiche Farbe ist. Also man kann es zwar irgendwie unterscheiden, wenn man es weiß, aber es gibt bestimmt Leute, die damit Probleme haben werden. Also schon mal das vorweg, Graphic Design aus der Hölle. Das Cover sieht auch aus wie auf Wish bestellt. Keine Ahnung, es ist einfach, nee, 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 nicht gut. Und es äh, ist übrigens die Version von Lookout Games. Es gibt auch noch eine von, ich glaube, Hans zum Glück war es oder so. Aber die von Lookout, die ist, also, ist die Hölle, <lacht> sage ich einfach mal. Ich fand es wirklich nicht schön. Nichtsdestotrotz. Äh, ist das Spiel, glaube ich, ganz okay, habe ich damals schon gedacht. irgendwie, Weil der hat das halt echt oft gespielt und Leute haben das halt auch immer wieder gerne mit ihm gespielt. Ich bin halt einfach nur nie dazu gekommen. ist gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte das gar nicht spielen, aber irgendwie hat sich das nie so richtig ergeben. Jetzt haben wir es da mal gespielt, zu dritt. Man kann es, glaube ich, mit bis zu fünf Leuten spielen, wenn mich nicht alles täuscht. Und das Ganze also ist ja von Uwe Rosenberg. Und ich meine, jetzt ist aber sehr, sehr gefährliches Halbwissen. Mein Wissensstand ist, dass das Spiel eigentlich noch vor Bonanza entwickelt wurde, und dann aber irgendwie so ein bisschen untergegangen ist. Und mit Bonanza hatte Rosenberg dann halt seinen, seinen riesen Erfolg. Und ich glaube aber, Klunker war eigentlich ein bisschen davor. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht ganz genau. Ich finde, es gibt auch so ein paar Ähnlichkeiten. Die größte Ähnlichkeit ist etwas, was man mittlerweile ja auch mehr, häufiger schon kennt. Und zwar, dass also man hat nur Karten in dem Spiel. Aber Karten sind halt, wenn man sie offen ausspielt, sind sie halt dann die Edelsteine. Und die Rückseiten, wenn man die sammelt, ist das Geld. Das hat man bei Bonanza ja auch, dass auf den Rückseiten die Münze drauf ist. Sowas ähnliches ist es hier dann auch. Nur, dass die Münzen halt schrecklich aussehen. Ähm, man hat vor sich so eine kleine Auslage zum einen, man sammelt halt sein Geld, das ist links von der Schaufensterkarte, so eine Karte die man querlegt, da legt man nachher Sachen in sein, genau, Schaufenster und rechts von dem Schaufenster haben wir quasi unseren Tresor, thematisch ergibt das alles nicht so wirklich viel Sinn, aber bear with me wir gucken mal was draus wird jetzt ist so, das Spiel durchläuft verschiedenste Phasen, am Anfang kriegen wir erstmal neue Handkarten beziehungsweise eigentlich passiert das am Ende aber wir starten mit, ich glaube fünf Karten, waren es insgesamt, nee sechs Karten glaube ich sogar und die hat man dann auf der Hand in verschiedensten Farben. Es gibt, glaube ich, sechs verschiedene Farben oder so äh, und verschiedene Anzahlen von den Karten jeweils in einer Farbe. Dann ist das Erste, was passiert, dass wir dass die Person, die die Runde beginnt, die spielt dann Karten in den Tresor. Das heißt, wir legen äh, eine bis Sechs Karten, wir können theoretisch auch alle reinlegen, die legen wir in unser Schaufenster rein. Wenn da Karten schon liegen sollten, was theoretisch passieren kann aus der Vorrunde, dann muss man auch keine reinlegen, aber es darf quasi am Ende dieser Runde kein leeres Schaufenster geben. Was ich da reinlege, hängt ein bisschen davon ab, was ich vielleicht aus meiner Hand loswerden möchte oder was ich anderen anbieten möchte, damit die das von mir kaufen. Äh, wenn das alle gemacht haben, das macht man auch, also wenn ich dran bin, lege ich halt alle Karten rein, die ich halt reinlegen möchte. Wenn das dann passiert ist, dann kommt danach die Tresorphase. Und die Karten, die ich dann noch auf der Hand habe, die kann ich dann rechts von meinem Schaufenster in den Tresor legen. Und das macht man aber immer reihum, eine Karte nach der nächsten. Und dann legt man Karten quasi rein. Und sobald ich sage, ich möchte keine Karten mehr reinspielen, das kann auch direkt am Anfang sein, dann nehme ich mir aus der Mitte eine Kaufkarte, die mit der niedrigsten Zahl und bin erstmal raus aus der Runde. Die anderen können aber noch weiter spielen, Karten rein. Also Karten in den Tresor zu packen. Und. Das macht man deswegen, weil äh, man versucht immer vierer Sets von einer Farbe zu bekommen. Wenn ich jetzt glücklicherweise zum Beispiel mit vier grünen Karten auf der Hand starte, könnte ich einfach sagen, gut, ich packe die zwei Karten vielleicht in den Tresor rein, die anderen beiden. Und wenn wir dann in dieser Phase sind, dann spiele ich einfach jedes Mal, wenn ich dran bin, eine grüne Karte in meinen Tresor rein. Und wenn ich dann vier Karten habe, dann werden die zu Geld umgewandelt. Immer wenn man einen Farbstapel einer Farbe hat, in dem vier Karten sind, wird der automatisch zu Geld umgewandelt. Wie viel man dafür bekommt, hängt damit zusammen, wie viele andere Farben ich gerade im Tresor habe. Wenn ich nur Grün habe, also angenommen, ich spiele diese grünen Karten und ich habe sonst keine weiteren Karten in meiner Tresorauslage. Und ich habe die vierte Karte gespielt, dann bekomme ich vier, also kriege ich das eins zu eins umgewandelt. Vier Karten sind vier Geld. Das also heißt, Ich drehe das rum, lege das auf meinen Geldstapel, voilà, ist das Beste, was man haben kann. Jetzt ist es aber meistens so, dass wir irgendwie auch noch andere Farben da liegen haben. Und äh, man kriegt immer, also man darf immer so viele Karten in Geld umwandeln, wie 4 minus die Anzahl anderer Farben im Tresor. Ist jetzt ganz egal, wie viele Karten dann in einer Farbe sind. Ich kann zum Beispiel dann noch drei blaue und zwei weiße haben. Äh, dann würde ich halt 4 minus 2 bekommen, weil ich habe Blau und Weiß noch mit im Tresor drin. Die anderen Karten kommen dann auf das Deck wieder drauf. Das wird dann sowieso am Ende nochmal gemischt. Äh, deswegen will man eigentlich immer dann eine Farbe vervollständigen, wenn man nur diese Farbe hat. Oder halt vielleicht eine oder höchstens noch zwei. Weil sonst lohnt sich das schon fast gar nicht mehr so richtig. Und genau, die Karten wechselt, also wertet man dann zu Geld um. Oder nein, äh, wandelt man, das war das Wort, das ich gesucht habe, wandelt man zu Geld um, die anderen Karten kommen weg. Und genau, das kann man schon mal in dieser Phase machen. Danach, wenn alle dann gepasst haben und sich eine Karte aus der Mitte genommen haben, also eine Kaufkarte, dann beginnt die Kaufphase. Und die Person mit der niedrigsten Zahl beginnt dann und dann darf man sich ein Schaufenster aussuchen, das man jetzt kaufen möchte. Wenn man dran ist und das eigene Schaufenster hat noch Edelsteine, dann muss man kaufen. Es kann aber auch sein, dass man dran kommt und jemand hat schon das eigene Schaufenster gekauft, dann kann man auch passen, dann muss man nicht kaufen. Wenn ich jetzt, also die erste Person muss halt immer kaufen, weil die halt ne, dran ist und wahrscheinlich hat man ja gepasst, weil man irgendwas vielleicht im Blick hat. Denn jetzt ist ja wichtig, okay, vielleicht haben die anderen ja was in ihren Tresor gelegt am Anfang. Was mir jetzt total gut hilft, vielleicht habe ich ja nur drei grüne Karten ausgelegt und in einem anderen Tresor ist jetzt eine vierte grüne Karte, ist ja voll gut. Dann kaufe ich das, kann das bei mir hinlegen, habe dann vier Karten zusammen, kann das in Geld umwandeln. Jetzt sind ja die Mitspielenden aber wahrscheinlich ein bisschen klug und haben nicht nur eine grüne Karte reingelegt, sondern noch irgendwie eine andere Farbe, so damit ich nicht den vollen die vollen vier Punkte bekomme oder das volle äh, Geld davon, sondern dass ich noch eine andere Farbe mit in den Tresor packen muss. Das sind so Sachen, die man dann ein bisschen damit berücksichtigen muss. Das Ding ist aber, egal wie viele Karten gerade im Tresor sind bei einer Person, man bezahlt immer nur eine Münze an diese Person, also ein, eine Geldeinheit, eine Geldkarte. Das heißt, wenn du da sechs Karten hast, wunderbar, ich gebe dir trotzdem nur eine Münze dafür, aber sehr wahrscheinlich sind das halt sechs Crap-Karten, die vorher schon keiner haben wollte. Deswegen sollte ich mir überlegen, ob ich die benutze oder nicht. Ja, und wenn das dann alle gemacht haben, wenn alle mit der Kaufphase einmal dran waren, also entweder gekauft haben, oder wenn das eigene Schaufenster schon leer war, dann gepasst haben, dann kommt eigentlich noch die Refill-Phase. Das heißt, man nimmt dann... Den äh, Nachziehstapel, wo ja auch abgelegte Karten dann draufgelegt wurden, den mischt man einmal. Und laut Regeln gibt es eigentlich also gibt's ein blödes Prinzip, wie ich finde, irgendwie ein bisschen unnötig, wie dann die Karten verteilt werden. Man soll erst eine Karte hinlegen für jede Person, die am, Teil, äh, am Spiel teilnimmt. Und alle, die jetzt nur eine Karte noch brauchen, um wieder auf sechs aufzufüllen, sollen sich melden und dann einen der Stapel nehmen. Dann wird auf jeden eine zweite Karte draufgelegt, dann eine dritte und so weiter. Mir erschließt sich der Sinn nicht so ganz dahinter. Man kann, also wie wir es gemacht haben, ist, wir haben einfach die Karten ausgeteilt und jeder hat halt so viele Karten bekommen, wie er bekommt, um halt wieder auf sechs Karten zu kommen. Hat das Ganze ein kleines bisschen flotter gemacht. Und ja, das war es im Prinzip. Das Spiel geht dann quasi wieder von vorne los und wir spielen so lange, bis bei einer Person die Kartenhand nicht mehr aufgefüllt werden kann. Und dann ist es auch instant vorbei. Dann kriegt man nichts mehr für Sachen im Schaufenster oder im Tresor. Dann zählt man einfach nur noch, wie viele Geldkarten habe ich jetzt, also wie viel Geld habe ich angesammelt, die Person mit dem meisten Geld gewinnt. Bei uns war das eine recht deutliche Sache. Also ich und eine andere Mitspielerin, wir hatten also ich hatte am wenigsten mit 17 Geld, sie hatte 18. Und der, der gewonnen hat, hatte, keine Ahnung, 40, 50 oder sonst irgendwas. Das war auf jeden Fall ziemlich brutal. Ich übertreibe jetzt vielleicht auch ein bisschen mit dem Geld. Aber auf jeden Fall hat er halt krass gewonnen. Das ist Klunker. Das ist ein Spiel, das funktioniert. Ich muss sagen, es ist cool. Es Also mich hat halt beim Spielen immer noch genervt, wie scheiße es aussieht. Ich kann es nicht anders betiteln. Es sieht einfach scheiße aus. Guckt euch an, Leute. Es sieht einfach echt mies aus. Was ich glaube, ist, dass das Spiel mit mehr Personen besser funktioniert. Es lebt ja so ein bisschen davon von diesem, okay, ich kaufe jetzt Sachen aus, deiner, aus deinem Schaufenster und mal guckt, was die Leute so haben wollen. Und wenn jetzt die beiden Personen, mit denen man spielt, irgendwie das Gleiche sammeln, so, dann hat man natürlich den Vorteil, das habe ich ja ein paar Mal gemacht, okay, ich habe einfach für beide irgendwie was reingelegt und dann wusste ich, okay, meine Sachen werden auf jeden Fall gekauft, aber ich glaube, wenn du mit mehr Leuten spielst, dann hast du einfach mehr Auswahl und es gibt mehr Möglichkeiten für Leute, genau das zu sammeln, was du in deinem Schaufenster gerade anbietest. Und man fängt dann auch an, rumzurechnen, weil man weiß dann, okay, wenn ich jetzt mit deins nehme, ich zahle eine Münze, bekomme die Karten, kann die umwandeln, kriege aber nur zwei Münzen eigentlich raus, aber dann habe ich immer einen Plus von eins gemacht. Ich kann aber auch da was kaufen für eine Münze, dann kriege ich vielleicht jetzt gerade nichts, kann aber nächste Runde vielleicht dann mehr machen. Das sind coole Überlegungen, die da mit drin sind und das Spiel funktioniert auch auf jeden Fall. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wohin sich das Ganze noch entwickelt. Das lasse ich jetzt einfach mal noch so als kleinen Drop hier. Es hat Spaß gemacht. Wie gesagt, mit mehr Leuten wird es mir, glaube ich, mehr Spaß machen. Vielleicht reicht schon mit vier Leuten. Zu dritt ist ja doch halt so die Minimalbesetzung. Da fand ich, ja, war es hier und da so ein bisschen öde mit dem Kaufen. Äh, ansonsten, wenn das Spiel schick gemacht wird und so, dann hat das auf jeden Fall schon mal den größten Kritikpunkt hinter sich gelassen. Am Wochenende war dieser Reihe zu besuchen. Es würde ja definitiv etwas fehlen, wenn wir nicht auch was spielen würden, was wir ja sehr gerne zusammen machen. Wir hatten nicht ganz so viel Zeit zum Spielen wie dieses Mal, weil wir einfach ja sehr viele andere Sachen, sehr viele tolle Sachen vorhatten. Aber immerhin sind wir auf drei Spiele bekommen. Ein kleines bisschen habe ich sie vielleicht dazu genötigt, weil ich gesagt habe, na, ich möchte ja im Podcast auch irgendwas zu erzählen haben. Äh, deswegen vielen lieben Dank fürs Mitspielen <lacht> und fürs äh, Aushalten meiner Spielewünsche. Und das erste Spiel, das wir gespielt haben, ist Witchcraft. Darauf habe ich schon was länger gewartet, denn äh, das gab es auf der Spielemesse dieses Jahr. Das war eine Neuheit. Und an dem Tag, wo ich es eigentlich kaufen wollte, war es ausverkauft. Da war ich so ein bisschen, also gar nicht jetzt super sad, aber ich dachte mir, ach, schade. Weil das war halt ganz cool, weil das ein, ähm, sehr coolen Artstyle irgendwie hat. Das ist die Illustratoren, das ist, glaube ich, auch die Spielentwicklerin, wenn ich es richtig verstanden habe. Und in dem Spiel spielt man quasi Hexen, deswegen Witchcraft. Und das sind aber jetzt nicht alles so super, also das klingt jetzt falsch, aber nicht so super schlanke, äh, sexy Hexen, sondern es sind curvy, sexy Hexen. Und das sieht einfach super cool aus. Also ich finde das richtig schön vom Artstyle. Richtig wholesome irgendwie. Und hat mir hat mich direkt von Anfang an angesprochen. Äh, deswegen war ich so ein bisschen zäh, dass das halt dann irgendwie weg war. Weil ich finde, das ist schon so ein Spiel, das haben bestimmt nicht viele, aber spricht viele an, glaube ich. Und dann gab es das irgendwann im Hive World. Da habe ich es dann mitgenommen. Habe es aber seitdem noch nicht gespielt. Und äh, ja, jetzt haben wir dann irgendwie am, ich glaub, am Samstag war es dann. Da hatten wir dann ein bisschen Zeit und haben gesagt, komm, dann spielen wir jetzt noch flott eine Runde davon. Weil eine Runde geht zu zweit vor allen Dingen auch echt relativ schnell. Das Spiel ist ich sag mal, ein sehr einsteigermäßiges Spiel. Man muss nicht viel beachten, das ist im Prinzip einfach Set Collection mit zwei, drei netten Ideen dahinter. Ähm, ich glaube, hier ist wirklich was, wo ich sagen würde, das Theme ist stärker, oder der Artstyle ist stärker als das Spiel an sich. Ich würde es jetzt jederzeit wieder mitspielen und ich habe auch Lust, das nochmal zu spielen. Aber es ist jetzt auch nichts, was sich jetzt auf ewig ins Gedächtnis brennt. Zumindest nicht vom Spielerischen. Der Look auf jeden Fall. Was wir bei Witchcraft machen ist, jeder von uns repräsentiert eine Hexe, da kriegt man zu Beginn eine große Karte, wo eine Illustration der Hexe dann drauf ist und man hat dann eine besondere Fähigkeit. Die haben alle so Adjektivnamen, sage ich mal, also ich war zum Beispiel die Mutige und Sarai war jemand anders, ich weiß gar nicht mehr, was ihre Fähigkeit war, ähm, die Unbeugsame, nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ähm, da steht dann immer eine Fähigkeit dann drauf, bei mir war es zum Beispiel, weil ich die Mutige war, äh, ich beginne das Spiel, also ne, wenn die drin ist, dann bist du halt automatisch die Person, die anfängt und ich durfte mit äh, einer Magie mehr irgendwie schon starten. Das Ziel ist nämlich auf 20 Magie zu bekommen, also Magie ist in dem Fall Siegpunkte. Wir haben in der Mitte eine Kartenauslage. Das ist ein großes Deck aus, ich glaube, 80 Karten. Das wird gemischt am Anfang. Neun Karten werden in einem 3x3-Raster ausgelegt. Dann gibt es noch einen Stapel mit Gefährten. Der wird einfach nur gemischt und dann werden die hingelegt. Das ist ein offener Stapel. Und es gibt noch einen Stapel mit zwölf Standardzaubern. So heißt das. Der wird auch gemischt, offen hingelegt. Und dann hat man diese Auslage quasi erstmal da. Jeder bekommt zu Beginn zwei Startzauber. Das sind Karten, auf äh, deren Rückseite dann die eigene Hexe abgebildet ist. Die legt man dann auch vor sich hin. Und man bekommt, glaube ich, noch drei oder fünf, ich weiß gar nicht, man bekommt auf jeden Fall so Edelsteine, oder Kristalle heißen die, glaube ich, hier, die legt man dann auch vor sich irgendwie ab. Wenn ich jetzt am Zug bin, ist eigentlich relativ simpel, ich kann ein paar Aktionen machen. Die Aktion, die man, glaube ich, mit am häufigsten macht, ist sich Zutaten nehmen, denn in dieser Auslage, wo die mal drei Karten liegen, da sind verschiedene Zutaten drauf, Zutaten, die wir brauchen, um unsere Zaubersprüche zu vervollständigen. Diese Zauberspruchkarten sind so aufgebaut, dass da ich glaube, drei bis vier Zutaten drauf sind, die halt auf den Karten drauf sind, irgendwelche magischen Gegenstände. Und wenn wir die gesammelt haben, also man kann die aus der Mitte nehmen, ordnet die dann einem Zauberspruch zu. Und wenn dieser Zauberspruch alle Zutaten dann bei sich liegen hat, dann kommen die Zutaten auf den Ablagestapel und der Zauberspruch kommt in so eine, ich sag mal, in den Wertungsbereich und man hat dann halt so viele Punkte bekommen, wie auf dem Zauberspruch draufsteht. Also wirklich Set Collection in Reinsform, könnte man sagen. Das heißt, man versucht immer zu gucken, welche Sprüche habe ich gerade ausliegen. Man darf höchstens, glaube ich, drei Zaubersprüche vor sich haben ähm, und muss dann halt gucken, dass man die erstmal vervollständigt. Man kann aber auch Karten sammeln und die erstmal in seinen eigenen Vorrat packen. Wenn die dann irgendwann passen, kann man sie dann zu den passenden Sprüchen legen. Äh, dieses Nehmen, wie gesagt, ist das, was man am häufigsten macht. Und es ist nicht so, dass wir einfach nur Karten aus der Auslage rausnehmen, sondern es gibt die Regel, dass man immer nur entweder aus einer Spalte oder einer Reihe Karten nehmen kann und auch nur Karten, die zusammenhängend sind. Wir können eine bis drei Karten nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt nur eine Karte will, dann kann ich mir jede Karte nehmen, wie ich möchte. Wenn ich zwei Karten nehme, müssen die halt einfach orthogonal angrenzend sein und bei drei Karten müssen die halt auch alle genau in einer Reihe sein. Das darf auch nicht ums Eck gehen oder so. Die Karten, die ich dann kaufe, muss ich bezahlen und zwar mit Kristallen. Für jede Karte, die ich nehme, auf der kein Kristall liegt, muss ich einen Kristall auf eine Karte legen, die ich nicht genommen habe. Das heißt, man kann auch so ein bisschen taktieren und gucken, okay, du brauchst das und das für deine Zaubertränke. Das heißt, da lege ich nicht die Kristalle drauf, weil ich will ja, dass du auch Kristalle wieder irgendwo hinlegst. Das heißt, ich nehme meine drei Karten raus, lege drei Kristalle irgendwie drauf und dann wird die Auslage wieder äh, aufgefüllt auf insgesamt neun Karten. Dann ist die nächste Person dran, sucht sie auch wieder Karten aus oder macht halt eine andere Aktion. Und wenn ich eine Karte nehme, also irgendwann wird es dann halt so sein, dass ich zum Beispiel drei Karten nehme, aber zwei davon haben schon einen Kristall drauf, für die muss ich nichts bezahlen, da bekomme ich einfach den Kristall. Aber für die dritte Karte, da lag halt keiner drauf, da muss ich wieder einen Kristall irgendwo anders drauflegen. Und so ändert sich diese Kristallauslage, sage ich mal, im Laufe des Spiels immer weiter. Und äh, man guckt dann halt schon mal ein bisschen genauer hin, welche Karte will ich jetzt genau haben, welche muss ich jetzt bezahlen. Ich hatte es auch einmal so, da hatte ich gar keine Kristalle mehr, so also musste ich erst was anderes machen. Und da kommen dann die anderen Aktionen ins Spiel, man kann zum Beispiel auch sagen, man nimmt sich einfach zwei Kristalle. Das ist eine Aktion. Oder man nimmt sich einen offenliegenden Gefährten. Das sind dann nochmal so Zusatzaktionen oder Vorteile, die man im Spiel bekommt. Das sind so ähm, tierische Gestalten quasi, die man dann einfach neben seine Karte legt. Davon darf man höchstens zwei haben. Aber immer wenn ich mir einen äh, offenen Gefährten nehme, kriege ich auch einen Kristall dazu. Das gleiche gilt für die Standardzauber, die halt auch ausliegen. Die hat man ja am Anfang auch bereitgelegt. Wenn ich mir davon eine Karte nehme, kriege ich auch einen Kristall dazu. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nur noch die Möglichkeit die Aktionen auf den Karten zu benutzen, also auf den Gefährten. Oder wenn man jetzt eine Hexe hat, die vielleicht eine eigene Aktion hat, dann kann man das auch noch damit machen. Und diese Aktionen wechseln sich dann quasi immer ab, je nachdem, wie es gerade für einen am besten passt. Und man versucht einfach, die Zaubersprüche zu vervollständigen, die man vor sich hat, mit den Zutaten. Und wer zuerst 20 Punkte erreicht, gewinnt das Spiel. Das ist eigentlich alles, was man dafür wissen muss. Es gibt noch, wenn man das zu zweit spielt, eine kleine Modifikation und zwar damit so ein bisschen mehr Fluktuation in dem Markt drin ist, also in dieser Auslage, wird immer, wenn beide einmal dran gewesen sind, also quasi am runden Ende wird die unterste Reihe von diesem 3x3-Raster komplett rausgenommen und diskardet Alle Karten rutschen eins runter und oben werden drei neue Karten aufgelegt. Wenn auf den unteren drei Karten Kristalle drauf waren, wandern die jetzt nach oben auf die drei Karten, die neu aufgedeckt worden sind. Das ist, das ist auch eigentlich einer meiner, also ich habe keine großen Kritikpunkte an dem Spiel. Das Spiel funktioniert, es ist ein sehr seichtes Spiel. Aber auch eins, das irgendwie schnell erklärt ist. Es sieht, wie gesagt, echt schön aus. Von daher macht doch schon eine ganze Menge richtig. Diese Zwei-Personen-Regel, die fand ich nicht ganz so cool, weil das würde halt logischerweise ja wegfallen, wenn man mit mehr Leuten spielt. Und hier bist du halt immer dran, okay, ich nehme mir zwei Kristalle, du, keine Ahnung, machst vielleicht irgendwas anderes oder nimmst dir eine Karte raus. Okay, drei Karten runter, Kristalle nach oben schieben, alle Karten nach unten schieben, drei neue Karten aufdecken, die Kristalle wieder auf die Karten drauf. Und das ist gerade, wenn man schnell spielt, machst du das halt die ganze Zeit irgendwie. Und das fand ich so ein bisschen nervig ist das falsche Wort, aber das war so unnötige Arbeit. Da habe ich mich echt fast gefragt, ob es nicht irgendwie einen anderen Weg gegeben hätte, wie man das lösen kann. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie auf Anhieb, oder ob man einfach sagen könnte, ja, wir lassen die Karten aber ist halt so, wie sie sind. Oder man kann als Aktion sagen, ich nehme eine Reihe raus und lege neue Karten drauf oder so. Das ist so einer der wenigen Kritikpunkte, die ich da habe. Ansonsten ist ganz cool, dass das Spiel... Das ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch irgendwie in einer Box. Also man hat die Regeln für beide Seiten, also für beide Sprachen. Man hat die diese großen Blätter, sag ich mal, wo die Hexen drauf sind, die man sich auswählt zu Beginn. Die sind doppelseitig bedruckt, einmal mit Deutsch und mit Englisch. Das gleiche auch für die Gefährten, die sind auch direkt Deutsch und Englisch gemacht. Das ist schon ganz cool. Und das Einzige, was ich seltsam finde, und vielleicht habe ich es einfach nicht richtig verstanden, aber das Regelheft ist irgendwie komisch bedruckt. Vielleicht ist das irgendeine fancy Lesart, irgendeine Manga-Lesart, die mir gerade nicht einfällt dazu oder die ich nicht kenne. Aber wenn man das irgendwie aufklappt, dann hast du oben links, fängt es an, dann geht es nach unten rechts, dann auf die Rückseite, keine Ahnung. Also gefühlt würde ich sagen, da ist irgendwas im Druck schiefgelaufen. Aber vielleicht muss das auch irgendwie so sein. Ähm, das fand ich dann ein bisschen seltsam. Das hat das Regellesen ein bisschen erschwert. Aber wenn man sich so ein bisschen thematisch entlanghangelt, dann geht das schon. Und wie gesagt, das Spiel ist jetzt auch nicht super schwierig zu verstehen. Ich finde auf jeden Fall ganz cool, wie ich eben schon mal sagte. Ich glaube, optisch wird das viele Leute ansprechen und es ist einfach mal was anderes und vor allen Dingen was Schönes. Ich habe ja letzte Woche davon berichtet, dass ich mich mit dem Paperless Teacher kurz in Köln getroffen hatte und der mir ja zwei Spiele mitgegeben hat. Ein Spiel hat er mir geschenkt und das andere ausgeliehen und das geschenkte Spiel war Lift Off. Das ist ein Spiel, was ich damals, als es rausgekommen ist, zwar gesehen hatte und so, aber jetzt gar nicht erstmal groß auf dem Schirm hatte. Und äh, habe es dann noch irgendwie ein bisschen vergessen, sag ich mal, weil das ja auch gar nicht jetzt so groß irgendwie war. Das hat jetzt nicht so einen großen Hype mit sich gezogen oder so. Und deswegen ist das irgendwann aus dem Gedächtnis verschwunden. Aber es hat halt Weltraumthema, deswegen ist das generell schon mal was, oder so Weltraumfahrtsthema, äh, ist das was, was mich irgendwie anspricht. Jetzt war es dann so, dass wir dann am Samstagabend irgendwie zu Hause waren. Äh, unsere Reihe hat noch ein bisschen was gearbeitet. Und eigentlich wollte sie lieber Sherlock spielen, was ich auch bekommen habe von äh, dem Paperless Teacher. Und dann habe ich aber angefangen, die Regeln zu lesen von Liftoff und habe dabei das Spiel schon mal so ein bisschen aufgebaut, um mir das alles so genauer anzugucken. Und dann stand das Spiel halt schon mal da und dann haben wir Liftoff gespielt und äh, hatten aber auch Spaß, muss ich dazu sagen. Also es ist irgendwie ein cooles Spiel. Ich finde nur, also ich, heute ist irgendwie so das Ding, wo ich immer so ein paar Kritikpunkte habe. Ähm, also ist ja gut, wenn man auch mal Kritikpunkte hat, das soll es gar nicht heißen, dass ich sonst immer nur super gut über Spiele spreche. Aber hier hatte ich auch wieder Probleme mit dem Regelwerk. Irgendwie fand ich die Regeln echt konfus stellenweise geschrieben, nicht irgendwie eindeutig. Dann war das stellenweise mit der Anrede so ein bisschen blöd. Also ich mache es ja selber gerne so. Ich bin ja so ein bisschen dabei, auch mal äh, Regeln zu übersetzen und sowas. Und da kommen wir gleich noch mal zu. Und ich versuche ja schon auch genderneutrale Sprache und sowas zu benutzen. Und dann wundert mich, wenn dann die Personen, die spielen, irgendwie ja angesprochen werden, also mit du, was ja schon mal eine super Sache ist, um quasi Personalpronomen so ein bisschen zu umgehen. Und dann aber trotzdem ja die maskulinen Begriffe für Sachen benutzt werden. Und dann steht, okay, du bist jetzt der Banker. Hm, Finde ich halt irgendwie doof. Aber gut, ähm, das ist eine Sache. Und dann war irgendwann klar, okay, jetzt eben haben wir dich direkt angesprochen. Jetzt meinen wir dich der Regelleser. Bereite das hier vor. Und dann wird aber da immer noch von du gesprochen, auch wenn es schon eigentlich wieder um andere Leute geht. Also es war sehr verwirrend, fand ich. Vielleicht war es auch einfach zu spät dafür, um diese Regeln zu lesen. Aber alles in allem hat mir das Regelwerk echt nicht so gut gefallen. Ähm, beim Setup und so, keine Frage, das war alles in Ordnung, aber dann so später die Regeln und dafür, also als ich dann zweimal, äh, die Regeln komplett durchgelesen hatte, dachte ich mir so, okay, das Spiel ist aber doch eigentlich total simpel, also das hätte man, glaube ich, auch hart runterbrechen können, I get it, man will ja auch Leuten, die bestimmte Begriffe irgendwie nicht so richtig kennen, irgendwie das Ganze nahebringen. bringen, aber ich glaube, die haben sich mit dem Regelheft keinen Gefallen getan. Also das, nee, ich weiß auch nicht. Dann auch so von der Aufteilung, dann fangen Sachen irgendwie unten rechts mit zwei Zeilen noch an. Da musst du umblättern für den Rest. Heutzutage würde man das, glaube ich, ein bisschen irgendwie anders angehen. Aber gut. Äh, ich habe es dann irgendwann verstanden, das Spiel, und habe es dann, äh, dann auch erklärt und wir haben losgelegt. Das Spiel an sich ist wirklich eigentlich simpel. Wir spielen insgesamt acht Runden. Diese acht Runden sind quasi in zwei Phasen aufgeteilt. Also nicht insgesamt, sondern wir spielen insgesamt zwei Phasen, jede Phase hat vier Runden, so ist es. Das heißt, wir spielen erstmal vier Runden, dann gibt es so eine kleine Zwischenoperation, so heißt das Ganze. Dann spielen wir nochmal vier Runden im zweiten Teil und danach ist das Spiel zu Ende. Also insgesamt acht Runden und die Phasen unterscheiden sich ein klein wenig voneinander, aber gar nicht viel. Generell ist es so, wir haben, wenn eine Runde beginnt, haben wir drei Spezialistenkarten auf der Hand. Das sind Personen, die uns quasi Vorteile verschaffen, die wir dann ausspielen können, um bestimmte Sachen zu machen. Diese Spezialisten werden aber zu Beginn gedraftet. Und hier ist es aber nicht so, ne? also Drafting wird da halt so ein bisschen erklärt, aber ich finde auch nicht richtig gut erklärt. Normalerweise, man kennt das ja vom Drafting, ich habe keine Ahnung, fünf Karten auf der Hand, ich nehme mir eine raus, gebe die weiteren vier dann zu dir, bekomme von der rechten Seite aber auch nochmal vier Karten, da suche ich mir wieder was raus, gebe dann die drei Karten weiter und so weiter und so fort. Hier ist das ein kleines bisschen anders. Hier haben wir jetzt drei Karten, ich suche mir in der ersten Drafting-Phase, suche ich mir eine Karte davon aus, die behalte ich, ich gebe dir die anderen beiden und ich bekomme dann auch zwei Karten zurück. Wir haben uns zu zweit gespielt, das heißt wir haben uns die Karten halt hin und her gegeben. Wenn ich jetzt die zwei Karten bekomme, ist es aber nicht so, dass ich nur aus den zwei Karten aussuchen kann. Nein, ich nehme jetzt die Karte, die ich behalten habe, auch wieder mit dazu und kann aus den drei Karten jetzt aussuchen. Das heißt, wenn ich jetzt die zwei Karten bekommen habe, die total super sind für mich, dann kann ich auch sagen, gut, ich behalte die beiden und gebe die, die ich eigentlich ursprünglich behalten habe, dann weg. Weil man gibt erst zwei Karten weiter und dann gibt man eine Karte weiter, so dass man am Ende drei Karten hat. Aus den drei Karten spiele ich dann zwei, nacheinander macht man das also wenn dieses Drafting fertig ist, dann äh, spiele ich eine Karte, du spielst eine Karte und so weiter und so fort, also in Reihenfolge der Spielenden. Äh, da macht man das, was auf der Karte drauf ist. Die Karte gibt einem manchmal einen sofortigen Effekt, äh, manchmal sind das Sachen, die später in der Missionsphase, so heißt das, dann irgendwie aktiv werden. Und man kann auch so Aktionen machen, da stehen dann halt verschiedenste Effekte drauf. Du kannst Karten kaufen, um dein Raumfahrtszentrum irgendwie zu erweitern oder Treibstoff zu holen, Sauerstoff sonst aus deine Rakete zu verbessern. also Sachen kann man da machen oder halt auch Geld scheffeln. Man kann auch auf die Aktion verzichten, um einfach generell zwei Geld zu bekommen. Wenn ich eine Karte gemacht habe, dann bist du dran, spielst deine Karte, dann bin ich wieder dran, spiele meine Karte und du spielst auch meine Karte. Wir spielen von den drei Karten nur zwei. Die dritte Karte, die nehmen wir mit in die nächste Runde. Wenn dieser Schritt abgehandelt ist, wenn wir unsere Aktion gemacht haben, dann geht es danach in den Missionsteil. Und da ist es dann so, dass wir auf dem Spielplan in der Mitte. Da haben wir Missionskarten, die gibt es in vier verschiedenen Stufen, 1, 2, 3 und 4. Zu Beginn des Spiels in Phase 1, also in den ersten vier Runden, haben wir nur Missionsstapel 1 und 2 zur Verfügung. Das ist dann so, wenn ich jetzt dran bin, nehme ich mir einen Stapel oder ziehe mir drei Karten von einem Stapel, darf mir dann eine Karte davon aussuchen, die ich behalte, die anderen kommen auf einen Ablagestapel. Hier ist es wichtig, dass wir jede Mission aber auch nur einmal haben dürfen. Zu Beginn des Spiels werden so ein paar Karten aussortiert, je nachdem wie viele Personen am Spiel teilnehmen. Und jede Mission ist so oft im Stapel, wie Personen am Spiel teilnehmen, das heißt in unserem Fall war jetzt jede Mission doppelt drin und es kann theoretisch vorkommen, dass du drei Karten ziehst von dem Stapel und du hast vielleicht zwei der Missionen schon gespielt, dann kannst du nur noch eine davon nehmen, theoretisch ist es auch möglich, dass du einen Stapel nimmst und du hast alle drei schon da, dann ziehst du so lange Karten nach, bis du eine Mission ziehst, die du noch nicht hattest und die musst du dann nehmen. Wenn das alle gemacht haben und das kann so ein bisschen modifiziert werden durch Spezialisten, die man vorher gespielt hat, dann kann es auch mal sein, dass du vier Karten ziehst und zwei Karten behältst oder du spielst sogar, also du darfst fünf Karten ziehen und zwei äh, drei Karten insgesamt behalten und die Mission, die man dann nimmt, egal wie viele es jetzt sind, die legt man dann in seinem Bereich unter die Rakete, die man da am Anfang hat, da baut man sich am Anfang so eine kleine Rakete zusammen, die legt man dann da drunter und also einfach nur unterhalb der Rakete, nicht wirklich unter das Material und da liegt dann erstmal. Und dann geht es danach in den in die Startphase. Und dann versucht man diese Missionen ins All zu schießen, also nach oben zu schieben. Und dafür müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Wir haben so ein Labor, das muss das richtige Level für die Mission haben. Also wenn ich nur ein Einer Labor habe, kann ich keine Zweier-Mission machen. Ich muss genügend Starts zur Verfügung haben. Äh, man kann zu Beginn immer nur einen Start pro Runde machen, aber durch bestimmte Spezialisten kann ich äh, noch einen weiteren Start durchführen. Das heißt, ich könnte zweimal eine Rakete in den Himmel schießen. Dann muss meine Gesamtkapazität ausreichen, um die Mission hochzuschießen. Das ist so eine Gewichtsanzeige. Auf den Missionen steht drauf, wie viel Gewicht eine Mission benötigt. Kann also eine Tonne zum Beispiel. Und die Rakete hat eine Kapazität. Wenn ich jetzt nur eine Tonne tragen kann, aber ich habe eine Mission, die zwei Tonnen braucht, dann kann ich die halt nicht hochschießen. Und ich muss das Geld haben, um das Ganze zu bezahlen. Das ist im Prinzip schon fast alles. Ah nee, Man braucht noch die Aufwertungskarten. Es gibt so Karten in grün, gelb, rot und blau. Und auf dem ähm, Spielplan in der Mitte steht quasi drauf, welche Karten man braucht, um Missionen einer bestimmten Stufe ins Weltall zu schicken. Also ein paar Sachen, die man quasi checken muss, ob man das alles hat. Wenn das alles gegeben ist, dann kann man die Karte quasi einfach nach oben schieben. Man muss das dann bezahlen und kriegt dafür dann Siegpunkte. Man bekommt generell für einen Start Siegpunkte. Man kann mit einem Start auch mehrere Missionen in den äh, Weltraum schießen. Aber dann kriegt man nur einmal die Startpunkte. Und wenn Missionen dann im All sind, dann kriegt man meistens für die Mission nochmal Siegpunkte und noch irgendwie einen kleinen Effekt. Also im Prinzip ist das so, ja, man sucht sich Karten aus dem Stapel aus, legt die erstmal hin, versucht die dann zu aktivieren durch bestimmte Sachen. Und wenn die aktiviert werden, geben die einem wieder neue Boni, die es dann vielleicht einfacher machen, später nochmal Raketen hochzuschießen. Wenn man das gemacht hat, also wenn man diese ganzen Starts gemacht hat, das kann man auch, steht auch in den Regeln drin, wenn alle das Spiel gut kennen, dann kann man das auch simultan machen. Weil da kommt man sich nicht in die Quere, äh, man fängt dann quasi einfach irgendwie an. Jo. Das ist quasi das Spiel im Prinzip, wenn man damit dann durch ist, wenn diese Startphase weg ist, dann legt man die Spezialisten, die man bekommen hat, einfach auf einen Ablagestapel und man kriegt wieder ein neues Einkommen. Das ist so, wenn man so einen kleinen Geldtracker, da kriegt dann also sieht man dann, wie viel Geld man pro Runde bekommt. Man kriegt neue Spezialisten auf die Hand, also zwei Stück, so dass wir wieder drei haben, weil wir haben ja noch einen aus der Vorrunde behalten. Und dann spielen wir quasi ganz normal weiter. Bis zur Runde 4. Wenn Runde 4 durch ist, dann gibt es eben die Zwischenoperationen. Und das heißt einfach nur, ab dann werden, äh, kann man auch Dreier- und Vierer Missionen machen. Die sind zu Beginn erstmal noch zur Seite. Und die Zweier-Missionen werden ein bisschen teurer. Das heißt, das ist auch vorher aufgedruckt, dann sieht man schon mal, äh, wie viel man da bezahlen muss. Aber das wird das kommt dann quasi auch aufs Board. Es ändert sich so ein kleines bisschen was. Ansonsten war es das schon fast. Das Einzige, was da noch äh, relevant ist, man kann zu diesem Zeitpunkt Spielendekarten verkaufen. Zu, ganz zu Beginn des Spiels kriegt man nämlich Spielendekarten auf die Hand. Drei Stück, die man genauso draftet wie die Spezialisten im Spiel. Dann Das macht man aber nur einmal, sodass ich dann drei Spielendekarten habe, die einem nochmal Boni am Ende des Spiels geben. Ne? Wenn ich was Bestimmtes erreicht habe, kriege ich dafür 30 Punkte oder sowas. Die habe ich erstmal da, aber in dieser Zwischenoperation kann ich vielleicht auch sagen, gut... Da ist eine Karte bei, die werde ich im Leben nicht erfüllen. Das heißt, die Karte werfe ich dann weg, also darf ich wegwerfen und für 5 Geld verkaufen. Das heißt, ich nehme dann einfach 5 Geld aus dem Vorrat und muss mich nicht mehr drum kümmern, das irgendwie zu erreichen. Geld ist sehr, sehr knapp in dem Spiel. Deswegen kann das eine gute Option sein. Sarai hat das, glaube ich, auch gemacht. Die hat, glaube ich, eine Karte weggeschmissen. Ich habe meine drei behalten. Ich hätte vielleicht auch im besten Fall eine wegschmeißen sollen, damit ich ein bisschen mehr Geld habe. Aber ja, so alles in allem ist das eine Sache, die man dann noch machen kann. Und dann geht es quasi weiter, dann spielt man nochmal vier Runden. Und am Ende guckt man dann, also wenn die letzte Runde durch ist, dann gibt es auch eine Schlusswertung. Man macht dann, äh, man kriegt die Punkte für die Spielendekarten die man hat. Man bekommt Punkte für Missionen mit einer Sanduhr drauf. Es gibt nämlich auch Missionen, die man in den Weltraum schießen kann, die einem auch nochmal Punkte beim Spielende bringen. Und dann gibt es noch so grüne Karten, die man im Spiel bekommt. Die geben drei Punkte pro grüner Karte, die man hat. Und jeweils fünf Geld sind auch nochmal ein Punkt. Das wird alles zusammengerechnet und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Bei uns ist es punktgleich ausgegangen <lacht> und ich habe dann durch den Tiebreaker gewonnen, ähm, der uns beiden gar nicht bewusst war. Haben wir dann nachgelesen, da stand dann drin. Äh, also sollten Personen am Ende punktgleich sein, dann gewinnt die Person, die mehr Vierer-Missionen in den Weltraum geschickt hat. Und da hatte ich halt eine, Sarai hatte keine. Aber wir haben auch irgendwie festgestellt, dass Sarai eine Ikonografie irgendwie nicht richtig gedeutet hat. Äh, und dadurch hätte sie eigentlich andere Punkte bekommen und hätte irgendwie anders gespielt und dadurch hätte sie am Ende, glaube ich, nochmal drei Punkte mehr gehabt und hätte eigentlich gewonnen. Äh, das ist halt auch alles erst am Ende irgendwie aufgekommen. Deswegen verbuche ich das Ganze mal als Lernpartie und beim nächsten Mal wird sie mich dann wahrscheinlich fertig machen wie sonst irgendwas. Das Spiel hat Spaß gemacht, das kann ich schon mal sagen. Das klang jetzt vielleicht auch alles vielleicht doch komplexer, als es eigentlich dann ist. Das ist wirklich, man spielt halt zwei Spezialisten, macht die Sachen, die drauf sind dann sucht man sich Missionskarten aus und versucht die halt nach oben zu schießen. Und das macht man halt viermal. Das wird hinten raus dann immer so ein bisschen tricky, weil man dann wirklich gucken muss, okay, habe ich jetzt alle kleinen Karten zusammen, also diese diese Aufwertungskarten, die blau, grün, gelb und rot, äh, da muss man halt gucken, dass man die richtigen hat, um Missionen irgendwie auch hochzuschicken. Da muss man halt, wie gesagt, immer gucken, durch welche Spezialisten bekomme ich die, habe ich das Geld dann dafür. Also das Spiel mit dem Geld ist relativ knapp und das ist sehr interessant hier gemacht. Ich finde, also mir hat Spaß gemacht, ich würde es auch gerne nochmal spielen. Ich habe neben dem Regelwerk an sich aber so noch ein paar Issues irgendwie damit, auch Kleinigkeiten. Ähm aber was ich generell bei Spielen ja immer so ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man Karten, also wenn man Spielmaterial hat, das nicht fest einer Person gehört, aber dieses Spielmaterial eine Farbe hat, die eigentlich eine Person hat. Also das meine ich mit diese Aufwertungskarten sind grün, blau, rot und gelb. Und die Farben für die Mitspielenden sind grün, blau, rot und gelb könnte man ja irgendwie denken, ja, okay, das hat vielleicht irgendwas damit zu tun. Nee, hat's nicht. Das kam jetzt bei uns auch gar nicht vor, das wurde auch nie erwähnt, aber ich finde sowas immer ein bisschen schade. Das hätte man irgendwie anders regeln können, durch Formen oder so. Das hätte es nicht irgendwie so gebraucht. Das fand ich so ein bisschen blöd. Ähm, dann auch, ich fand das Geld nicht so schön, also die Token, das sind halt so kleine Geldscheine und dann steht zwar links immer drauf 1, 2 oder 5 aber rechts steht nochmal dann irgendwie, ich glaube, 100.000, 200.000, 500.000. Also irgendwie so viele Zahlen drauf. Ich hatte das Geld dafür, dass es so klein ist, fand ich es irgendwie ein bisschen überladen. Ähm, hätte ich mir irgendwie ein bisschen anders gewünscht. Wie gesagt, auch kein großes Ding irgendwie. Ne? Also es funktioniert auch alles, gar keine Frage. Ist einfach nur nicht mein Taste. Der hätte mir fast Papiergeld besser gefallen, glaube ich. Ähm, und eine Sache, die ich ein bisschen seltsam fast schon finde. Es gibt einen Teil im Spiel das sind die Investitionen, das kann man als Aktion immer mal wieder machen, wenn das halt auf Spezialisten oder so steht und das heißt, man investiert in die Space Station und dann kann man ein eigenes Raumschiff, und so Marker auf ein Feld draufsetzen, muss sein Geld bezahlen, kriegt dafür Siegpunkte und noch so ein kleines Goodie und das kann man halt so ein paar Mal machen, das wird immer teurer im Laufe des Spiels und in den Regeln steht, also eigentlich hat es sich damit, man legt das Schiff drauf, bekommt die Siegpunkte und sein Goodie und fertig ist es gibt aber noch so einen kleinen Standsbogen quasi, wo so kleine Raumstationsteile sind und in den Regeln steht auch, das ist absolut freiwillig und ihr müsst es nicht machen und ich habe es dann halt so ein bisschen mitgemacht, dass jedes Mal, wenn du investierst, darfst du dir halt einen so einen Teil nehmen und das dann quasi, dass die die Raumstation da zusammenbauen. Keine Ahnung, warum die das mit reingenommen haben. Ich könnte mir vorstellen, ich habe jetzt halt die originalen Standsbögen nicht gesehen, vielleicht war einfach noch Platz und die haben sich gedacht, ah ja komm, dann packen wir halt noch irgendwie was damit drauf, damit die Leute was zu tun haben. Es ist irgendwie unnötig und es, also ich habe nicht verstanden, warum sie es jetzt mit reingepackt haben. Es war so ein bisschen, naja, es ist halt da. Ne? Stört jetzt auch nicht, man kann es ja einfach weglassen, aber irgendwie trotzdem eine komische Entscheidung. Ähm, ja, alles in allem, wie gesagt, ein positives Gefühl, es hat Spaß gemacht. Äh, man muss halt irgendwie so die ganzen äh, Begriffe irgendwie ein bisschen verstehen. Manchmal sind die Karten nicht so ganz eindeutig beschrieben. Da ist halt auch viel Text drauf. Ich glaube, hier und da wäre es fast einfach gewesen, wenn sie sich eine klare Ikonografie überlegt hätten. Äh, auch sowas wie für die eigenen Karten, die Karten der Mitspielenden und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, das hätte dem Spiel im Endeffekt ganz gut getan. Äh, wovon ich ein bisschen überrascht war, ist, dass das am Ende so krass abgeht. Weil ich habe, glaube ich, zu, also nach der ersten Hälfte des ganzen Spiels hatte ich vielleicht, weiß nicht, 60, 70 Punkte oder so. Und beendet haben wir halt beide mit 236 Punkten oder 235 Punkten. Also es geht nochmal schön krass nach oben. Äh, das war interessant zu beobachten. Und ja, ansonsten, vom Material her an sich, ist es ganz cool. Die Karten fühlen sich gut an, die Holzraketen sind zwar ganz süß, die fand ich ein kleines bisschen zu groß, weil die gar nicht eigentlich auf die Felder drauf passen, auf die sie drauf sollten. Aber das ist auch jetzt äh, keinerlei, also gar nicht so richtig wichtig. Ähm, ja, macht Spaß. Ich habe Bock auf mehr. Ich find's fast ein bisschen schade, dass es keinen Solo-Modus gibt. Ich muss mal gucken, vielleicht gibt's da irgendwie so einen inoffiziellen Solo-Modus dafür. Aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich demnächst gerne noch mal spielen möchte. Und dann im besten Fall auch mit den richtigen Regeln gewinnen. Das letzte Spiel, das wir gespielt haben, haben wir heute Morgen noch kurz gespielt, weil wir noch ein bisschen Zeit hatten und irgendwie dachten, okay, für 10 Minuten können wir vielleicht noch schnell was auf den Tisch hauen. Und dann haben wir eine Runde Viking Seesaw gespielt. Das ist ein Spiel, da wurde ich selbst so ein bisschen influenced, denn Mike Delizio vom Dice Tower, der liebt dieses Spiel irgendwie und hat das immer mal wieder mit eingebracht und deswegen hatte ich das immer so ein bisschen auf dem Schirm und wollte es mir immer mal angucken und ich hatte lustigerweise immer so ein etwas größeres Spiel äh, erwartet, als ich so die Bilder davor noch gesehen habe aber das ist ein schönes, kleines Geschicklichkeitsspiel im Prinzip und ähm, das war doch dann lustig, weil ich hatte halt diese Spiele immer im Kopf und ich habe dann für Korea Board Games beziehungsweise über ein paar Ecken eigentlich für E10 Games, für die habe ich nämlich Regeln übersetzen dürfen, äh, das waren insgesamt fünf Spiele, für die ich die übersetzt habe wo ich so ein bisschen daran verzweifelt bin, weil ich bei ein paar Spielen dachte, puh, das sind sage ich mal, Spiele, die jetzt nicht unbedingt von mir viel gespielt werden. Aber ich habe die quasi alle übersetzt und dann war so Teil des Deals, dass ich zum einen dafür bezahlt werde, aber äh, auch die Spiele bekomme. Und ich wollte halt unbedingt Vikings: Seesaw haben, weil ich das gesehen habe, dachte ich so, ach krass, das ist doch das Spiel, was Mike Delisio immer erwähnt äh, und ich darf jetzt die Regeln ins Deutsche dazu übersetzen. Genau, und dann habe ich die jetzt bekommen jetzt am Freitag, genau, habe ich alle von diesen Spielen mitnehmen können und die haben halt so ein lustiges Designformat, das nennt sich auch die Fun Brick Series, also das, der Kickstarter ist jetzt leider schon vorbei, wir könnten theoretisch auf Kickstarter mal gucken, da gab es die Kampagne, bis ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche das sind alles so längliche Schachteln. Also für Leute, die genormte Schachtelformate mögen, ist das absolut nichts. Ähm, hier, finde ich, ist das jetzt irgendwie noch in Ordnung, weil das halt so fünf Stück sind. Die kann man auch so einfach oben oder an die Seite packen von irgendwelchen Regalen. Äh, man kann damit Sachen auffüllen. Das passt schon. Naja, und ein Spiel davon ist eben Viking Seesaw. Und das Spiel ist wirklich sehr simpel. Und wir haben es heute gespielt. Und wir hatten Spaß dabei. Also es macht mir wirklich Spaß. Ich mag so eine Art von Spiel. Weil das ist man muss theoretisch nichts dafür können. Das Spiel ist eigentlich in einer Minute erklärt. Und dann guckt man halt äh, und lacht halt viel am Tisch. Also wir haben heute auch so da noch viel dabei gelacht. Die Idee ist, wir haben ein Schiff, das Viking-Schiff oder ein Wikinger-Schiff. Das ist so ein langes Brettchen und hat aber in der Mitte so ein kleines, da steht quasi was raus und so, dass es halt eine Wippe ist. Das ist immer in eine Richtung quasi äh, geneigt. Dann kommt da so eine kleine Fahne noch mit drauf. In die Mitte kommen sechs Schatztruhen. Äh, das sind so kleine Holzblöcke. Und auf die Seite, die jetzt gerade auf dem Tisch liegt, kommt auch nochmal so eine kleine Holzkiste drauf. Da gibt es sieben Stück von insgesamt. Alle, die mitspielen, bekommen ein so ein kleines Gummiband vor sich. Das ist dann das, äh, jetzt müsste ich eigentlich die richtigen Begriffe noch im Kopf haben, weil ich habe es ja übersetzt. Das Vorratslager sollte das sein. Ähm, das ist eigentlich nur ein Haargummi. Und da kommt das ganze Material rein, das man dann benötigt. Wenn man jetzt zu zweit spielt, dann teilt man einfach das gesamte Material, was man hat, durch zwei. Wenn man zu dritt oder zu viert spielt, dann bekommt halt jeder die gleichen Sachen quasi im Prinzip, so sodass es fair aufgeteilt ist. Das sind Sachen in verschiedenster Materialart und Schwere. Es gibt zum Beispiel so Silberwürfel und es gibt Goldwürfel. Die Goldwürfel sind um einiges schwerer als die Silberwürfel, sind aber von der Größe her gleich groß. Dann gibt es Eisenkugeln und Glaskugeln, die natürlich auch im Gewicht ein bisschen unterschiedlich sind. Dann gibt es noch Wikinger, das sind wie so kleine Miepel, und also die sind aus Holz. Und es gibt äh, Juwelen, was einfach große, unförmige Dinger sind, die dann so halb durchsichtig sind. Ja, und unser Ziel ist es jetzt im Prinzip, einfach diese Sachen auf das Schiff zu laden. Man muss immer Sachen auf die Seite laden, die gerade nach oben zeigt. Das heißt, ich kann zu Beginn, nehme ich mir irgendwas Leichtes, einen Silberwürfel zum Beispiel, und packe den einfach irgendwo drauf und hoffe, dass nichts passiert. Wenn ich das drauflege und die Ausrichtung des Schiffs bleibt gleich, yay, super gut, dann ist die nächste Person an der Reihe. Irgendwann wird es aber natürlich dazu kommen, dass das Gewicht auf einer Seite größer ist als das Gewicht auf der anderen Seite und dann kippt das Ganze. Wenn sowas passiert, im besten Fall kippt es einfach nur, dann muss ich die Person, die quasi jetzt gerade das Item draufgelegt hat, was zum Kippen geführt hat, die muss ich dann aus der Mitte ein so eine Schatzkiste nehmen, wir haben ja zu Beginn sechs da drauf verteilt, nimmt man dann in, eigenes, in das eigene Vorratslager und muss das später auch noch normal irgendwie platzieren. Und dann wäre aber schon wieder die nächste Person an der Reihe. Es kann allerdings ja auch sein, dass ich was drauflege und dass da schon so viel Kram drauf liegt. und das hatten wir mehrere Male, dass man was drauflegt, es kippt um und Sachen fallen raus. Oder generell, vielleicht bleibt die Ausrichtung gleich, aber trotzdem fallen Sachen raus. Wenn das passiert, muss man alles, was runtergefallen ist, auch ins eigene Vorratslager nehmen und die Sache, die man aber ursprünglich platzieren wollte, die muss man noch weiterhin platzieren. Also wenn es ganz, ganz schlimm läuft, könnte es wahrscheinlich irgendwie sein, dass ich was drauflegen will. Erstmal fallen Sachen runter, die muss ich nehmen, dann lege ich die Sache drauf und dann ändert sich noch die Ausrichtung der Wimper, so kriege ich auch noch so eine Kiste. Das ist quasi das Worst-Case-Szenario. Ne? Also Sachen fallen rum, ich muss Sachen aufnehmen, und noch eine Kiste nehmen irgendwie, das wäre natürlich blöd, weil das kommt alles ins eigene Vorratlager. Das Ganze macht man immer abwechselnd oder halt, wenn man mit mehreren Leuten spielt, immer im Unzeigersinn. Und das Spiel kann auf zwei verschiedene Arten und Weisen enden. Entweder schafft es eine Person, das gesamte Material aus dem eigenen Vorratslager aufs Schiff zu packen, also dass das eigene Lager leer ist, oder, also dann gewinnt diese Person, oder die sechste Kiste ist aus der Mitte genommen worden weil halt irgendwie die Ausrichtung des Schiffs sich geändert hat. Und wenn das passiert, dann guckt man, wer jetzt weniger Items im eigenen Vorratslager hat und die Person gewinnt dann das Spiel. Das ist alles, was man dafür wissen muss. Und das funktioniert gut, das macht Spaß, es ist schnell aufgebaut, es hat für Lachen am Tisch gesorgt und für lustige Momente, weil man ja irgendwie manchmal dann noch so ein bisschen zittert. Hat mich so ein bisschen an Menara zum Beispiel auch erinnert, nur dass das jetzt halt natürlich nicht kooperativ ist. Also alles in allem bin ich sehr happy mit diesem Spiel. Von dieser ganzen Reihe finde ich halt nach wie vor ist das dann auch irgendwie das Beste. Es gibt noch ein anderes Spiel, ich weiß schon gar nicht, mehr, wie das heißt, Stick Challenge oder so, keine Ahnung, das äh, finde ich auch noch interessant. Die anderen sind so, ja, es ist halt ein Würfelspiel dabei, so mit Reaktionen. Äh, dann gibt es ein Domino-Spiel, wo man im Prinzip eine Domino-Reihe baut und gucken muss, also dann entscheiden muss, klappt das oder klappt das nicht, diese Domino-Reihe. Äh, es gibt ein Spiel, wo man in drei Sekunden möglichst schnell irgendwas schaffen muss, und so ein Partyspiel schon fast. Dann gibt es eben dieses äh, Stick-Spiel, wo man auf Stöcke bietet mit Geld und hofft, dass die die richtige Größe haben. Man kann aber nicht wirklich abschätzen, wie groß sie sind. Das finde ich noch recht interessant. Und eben Viking Seesaw. Und Viking Seesaw ist so das Spiel mit dem meisten Spiel dahinter, wie ich finde. Das ist absolut keine neue Idee. Ich meine, sowas in die Richtung gab es immer mal wieder. Aber so in dem Format mit dem weirden Material, was man hat, ist schon cool, macht Spaß, kann ich empfehlen, finde ich klasse. Wir kommen zur top 10 liste des heutigen Tages, bzw. der heutigen Episode. Und erneut habe ich mir ein, ja quasi, Real-Life-Event herausgepickt, das äh, mich dann inspiriert hat für diese Liste. Wobei Real-Life ja ein bisschen zu viel gesagt ist. Letzte Woche war es 18,99 und vor drei Wochen war es irgendwie Gräuel. Aber äh, es ist letzte Woche etwas passiert und ich glaube sogar letzte Woche Sonntag, aber ich weiß gar nicht mehr, wie genau das jetzt mit dem Podcast in Zusammenhang hängt. Ich habe es, glaube ich, erst ein bisschen später gelesen. Ähm, vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, aber der grüne Ranger ist gestorben von den Power Rangers. Der äh, Schauspieler, der in der ersten Staffel oder in der ersten äh, Iteration der Power Rangers den äh, grünen Ranger und dann später den weißen Ranger gespielt hat, äh, Jason David Frank, so hieß der, der ist gestorben mit 49 Jahren. Und ich bin ja jetzt selten jemand, der irgendwie, keine Ahnung, also ich werde jetzt hier keine, keinen Nachruf veröffentlichen oder sonst irgendwie was. Aber da dachte ich mir so, ha krass, weil irgendwie ja, das war wirklich so Teil meiner Kindheit und ich fand es ja lustig, weil ja, also Power Rangers, da gibt es ja mittlerweile Versionen wie Sand am Meer von, keine Ahnung, Time Force, Ninja Force, Zug Force, was weiß ich, nicht alles. Ich habe so die ersten halt noch mitgemacht und ein kleines bisschen danach noch, glaube ich, und den Film habe ich damals ja auch gesehen. Ähm, ich, das war aber schon so ein krasser Bestandteil meiner Kindheit irgendwie, zumindest halt so diese ersten Dinger. Ich weiß noch, ich hatte die Spielzeuge und die Swords, die ja irgendwie dann sich zusammen in den Megasort verwandeln konnten. Und natürlich war der grüne Ranger dann total cool, der hatte ja so diese tolle Geschichte, dass er erst böse war und dann besessen war und dann hat er wurde er rehabilitiert, war dann bei den Guten, hat seine Kräfte irgendwann verloren, wurde dann zum weißen Ranger und so weiter und so fort. Ähm, das war schon ein großer Bestandteil meiner Kindheit und als ich das dann gesehen habe, dachte ich mir so, ah, das ist irgendwie schade, zumal er ja auch relativ jung jetzt gestorben ist, mit 49 Jahren, das ist schon echt krass. Und der Schauspieler ähm, ist ja wirklich auch so der langlebigste Power Ranger, der ist ja immer mal wieder aufgetaucht und dauernd auf Fan-Conventions gewesen, soll wohl ein richtiger, wholesome Typ gewesen sein ähm, und ja, das ist mir jetzt halt immer mal wieder in die Timeline gespült worden mit, also dass er halt verstorben ist und dann habe ich halt immer mal wieder drüber nachgedacht und habe jetzt überlegt, okay, äh, ihm zu ehren und dem grünen Ranger zu ehren und den Swords zu ehren, ehrlich gesagt, habe ich mir jetzt mal die Top 10 Dino-Spiele rausgesucht, weil die Power Ranger hatten ja in der ersten Iteration zumindest äh, so dinosaurier swords also diese Dinosaurier-Roboter, wo die quasi in so einem Cockpit saßen und die gesteuert haben, frag mich nicht, wie genau das funktionieren soll, das müssen eine ganze Menge Hebel eigentlich gewesen sein und die konnten sich halt auch zusammenbinden also verbinden zu so einem großen Ding, aber es waren halt im Prinzip bei Dinosaurier, wobei eins war ein Mammut und eins war ein Tiger, eigentlich war nur der Tyrannosaurus Rex ein richtiger Dino. Ne, gab es auch noch und ein Flugsaurier. Wie dem auch sei, ist einfach nur lame as excuse eigentlich, um die top 10 dino spiele zu machen. Ich weiß gar nicht, wie ich das schon mal gemacht habe mit Dinosauriern. Heute gibt es auf jeden Fall die top 10 spiele mit Dinosauriern. Und ich kann schon mal spoilen, ja, eine gewisse Spielereihe, <lacht> wenn man sie so nennen möchte, ist sehr prominent vertreten da drin. Ihr werdet gleich verstehen, was ich damit meine. Auf Platz Nummer 10 der top 10 dino spiele habe ich Duellosaur Island. Das kam irgendwann nach Dinosaur Island raus und war halt die Zwei-Personen-Variante davon. Das war so ein bisschen, also zu dem Zeitpunkt sind halt viele Zwei-Personen-Varianten irgendwie erschienen und die haben das dann auch gemacht. Das ist äh, eine nette kleine Komprimierung quasi des großen Spiels. Also man hat nach wie vor diese DNA-Würfel und äh, guckt, dass man dann die richtige DNA bekommt, um dann Dinosaurier zu machen. Die Karten sind immer so doppelseitig, die man, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob man die draftet oder einfach aus einer Auslage nimmt. bin mir gar nicht mehr genau sicher, aber die ähm, sind aber auf jeden Fall doppelseitig. Oben drauf ist, glaube ich, dann immer ein Dino und unten irgendeine Attraktion und je nachdem, wie man die dann an seinem Board hängt, ist das halt die eine oder die andere Sache. Ähm, das funktioniert auf jeden Fall ganz cool, hat auch einen netten Solo-Modus und habe ich soweit ganz gerne gespielt, aber noch gar nicht so oft, weil äh, dann halt auch andere Spiele in die Richtung kamen, die es dann nochmal ein bisschen besser gemacht haben. Aber trotzdem habe ich es nach wie vor noch hier. Auf Platz Nummer 9 habe ich ein Kinderspiel gepackt, was ich einfach unfassbar süß finde und zwar ist das SOS Dino. Das ist, meine ich, bei Loki erschienen, also quasi die Kinderspielfraktion von äh, Yellow. Und das hat einfach dieses wunderschöne Material, also man spielt also eine kleine Landschaft. In der Mitte ist ein Vulkan, der dann so nach und nach ausbricht. Und man legt, man deckt, glaube ich, immer so nach und nach Plättchen auf äh, und bewegt damit dann vier Dinosaurier. Man möchte die Dinos, glaube ich, die müssen, glaube ich, erst Baby-Eier bekommen und dann auf rettende Berge oder sowas draufgehen. Ähm. Und diese Figuren sind einfach super süß. Also wenn ihr euch das anguckt, SOS Dino, alleine für die Figuren lohnt sich das total. Das ist auch fest auf meiner Liste. Das ist ein Spiel, was ich für Miepel irgendwann holen will. Und wenn ich sage, ich möchte es für Miepel holen, dann meine ich damit, ich möchte es für mich holen. Es ist, es sieht einfach toll aus. Diese Figuren sind echt süß. und ja, Das Spiel war halt auch ganz nett und Bock schwer, ehrlich gesagt. Also wir haben es einmal auf der Messe gespielt und haben es, glaube ich, nicht geschafft. Äh, also ist es ist noch nicht mal ist nur ein reines Kinderspiel. Ich glaube, so generell für die Familie ist das schon echt ganz cool. Auf Platz Nummer 8 ist äh, ein Spiel, ich würde mal sagen, von allen Spielen, die ich jetzt hier drauf... Na, nicht ganz. Aber das Dinosaurier-Thema kommt jetzt nicht so krass durch. Äh, und zwar ist das eigentlich so ein, ein Echtzeit-Schiebepuzzle-Spiel, das sich äh, Mesozoic nennt. Das ist bei, also von Asmodee Vertrieb, ich glaube, Seaman Games, die haben das rausgebracht. Äh, man hat im Prinzip am Anfang eine Drafting-Phase, wo man äh, in der Runde, ich weiß gar nicht, aus 10 Karten oder so, oder. ne, warte mal, wie viele sind es? 3x4, glaube ich sogar, werden dann 12... Man macht aber, glaube ich, nur elf Karten, wie auch immer. Man draftet Karten, schön Reihe um Ich glaube, man nimmt immer zwei Karten raus oder so, damit es ein bisschen flotter geht. Wenn man dann seine Karten gedraftet hat und alle die gleiche Anzahl an Karten haben, dann werden die gemischt, werden dann in einem 3x4-Raster aufgedeckt, aber eine Karte bleibt dann frei, also eine Stelle. Und dann wird eine Sanduhr, glaube ich, rumgedreht und alle schieben die Karten. Es zwar immer so, dass immer nur in die leere Stelle quasi eine Karte reingeschoben werden darf. Und man versucht dann seine Karten richtig anzuordnen. Da gibt es Karten, die geben Punkte, wenn sie angrenzen zu einer anderen bestimmten Karten sind. Oder die sind halt nur eine Hälfte einer Karte oder eines, eines Objektes. Das heißt, man will die beiden auch nebeneinander haben. Äh, man will irgendwie Straßen haben oder so eine Monorail will man verbunden haben. Und wenn die Zeit dann abgelaufen ist, dann kriegt man für bestimmte Sachen Punkte. Und das äh, ja, richtet man dann aus für jeden von allen, also für die, die mitspielen wird dann eingetragen und dann spielt man eine neue Runde. Und ich glaube, das Ganze macht man dreimal oder so, und wer am Ende dann die meisten Punkte hat, gewinnt Mesozoic. Das Ganze ist halt ein Dinosaurier-Theme. Also man baut quasi einen Dinosaurier-Park oder so. Das ist quasi der Grund, warum das jetzt mit auf dieser Liste gelandet ist. Aber ich finde, das ist ein sehr kurzweiliges und nettes Spiel. Ich mag sowas halt, auch wenn ich gar nicht so gut darin bin, aber es macht immer Spaß, die Sachen da so rumzuschieben und wie hektisch das dann irgendwie alles ist. Auf dem siebten Platz habe ich Dinosaur World. Das ist der Nachfolger von Dinosaur Island, der offizielle große Nachfolger. Und das habe ich halt leider noch gar nicht so oft gespielt. Ich habe es einmal zu zweit gespielt und einmal im Solo-Modus. Und den Solo-Modus fand ich ganz cool, weil er auch noch Sachen mit reingebracht hat, die ich mir fast im normalen Spiel auch gewünscht hätte wir haben jetzt hier so Hexfelder und wir bauen quasi den Park nach und nach aus, wir können auch wieder DNA uns besorgen, um Dinosaurier zu kreieren wir müssen aber auch mit unserem Jeep eine Tour durch den Park machen und was hier so ein ganz cooler Mechanismus ist, auch wenn das im Handling ein bisschen ätzend ist, weil das so ganz, ganz minimal kleine Token sind aber die Idee ist ganz nett dass wir Besucher quasi durch unseren Park schicken, aber je häufiger diese Besucher eine bestimmte Attraktion sind desto langweiliger wird die halt, das heißt am Anfang ist es noch richtig geil den T-Rex zu sehen, aber wenn du halt fünfmal in den Park kommst und dir wird jedes Mal der T-Rex gezeigt dann denken sich die Leute auch irgendwann ja, kenne ich jetzt schon. So, bringt mir nicht mehr so viel und ich will dass, ich will was anderes sehen. Deswegen muss man halt gucken, dass man Sachen nicht zu oft anfährt, damit man immer noch genug Punkte auch durch andere Sachen bekommt. Sehr cool, macht Spaß auf jeden Fall, aber ich müsste es noch ein paar Mal mehr spielen, um wirklich, glaube ich, noch, ja, noch mehr daraus ziehen zu können. Es gibt auch noch drei Erweiterungen. Ich habe das ja damals beim Kickstarter auch bekommen. Da waren noch so drei Mini-Erweiterungen mit dabei. Also, Mini ist zu viel gesagt, aber, ähm, oder zu wenig gesagt, eher gesagt. Das sind so nochmal andere Tierarten oder, Hybride, die man dann auch noch mit reinnehmen kann. Die, glaube ich, das Spiel jetzt gar nicht so viel komplexer machen. Deswegen kann ich die, glaube ich, beim nächsten Mal einfach mit reinnehmen. Äh, habe ich auf jeden Fall Bock, das noch weiter auszuprobieren. Und es sieht auch sehr cool aus, das Ganze. Auf dem sechsten Platz habe ich Draftosaurus. Das ist dieses kleine Drafting-Spiel mit den wunderbar kleinen Holzmiepeln ähm, oder dinosaurier holzmiepel die wir, äh, wir haben so ein kleines Board vor uns, wir kriegen davon irgendwie sechs auf die Hand, nehmen uns einen raus, den platzieren wir dann irgendwie, geben die anderen halt weiter, typisches Drafting-Spiel, äh, und versuchen die in bestimmte Areale reinzupacken. Jede Runde ist eine Person quasi die würfelnde Person, würfelt dann einmal. Für alle anderen gibt der Würfel dann vor, wo der jetzt gezogene Dinosaurier platziert werden muss. Für einen selbst gilt das aber nicht. Das heißt, man kann dann gucken, dass man es vielleicht irgendwie, dass man sich selbst einen Vorteil daraus holt dann. Das ist immer so ein bisschen frustrierend, wenn man dann sich trotzdem quasi an die Regel einfach hält und seinen eigenen Vorteil, dass man sich nicht dran halten muss, gar nicht genutzt hat. Das Ganze machen wir zweimal, wer am Ende die meisten Punkte hat gewinnt. Ist aber ein schönes, schnelles Spiel, auch super einfach erklärt und es sieht einfach klasse aus. Auf dem fünften Platz, jetzt eben wurde es ja schon mehrfach erwähnt, Dinosaur Island. Da habe ich es jetzt hingepackt, in die Mitte quasi. Dinosaur Island ist ja so ein bisschen wirklich dann Jurassic Park, das Spiel. Wir haben so ein Parkboard vor uns, wir können Dinosaurier kreieren, daraus werden dann Gehege, da legen wir die Dinos dann rein, brauchen dafür DNA, die wir durch Würfel bekommen und hier gibt es so eine Art, ja fast schon Push-Your-Luck-Phase, wo man dann Leute aus einem Beutel zieht, die man sich bei sich dann platziert. Da gibt es dann die Rowdies, die sich irgendwie vordrängeln, es gibt die VIPs, wenn man mit denen spielt, also verschiedenste Möglichkeiten, wie man, was man das aus dem Beutel ziehen kann und wenn man mehr zieht, kriegt man tendenziell mehr Geld, aber diese Rowdies bezahlen noch keinen Eintritt. Das sind coole Sachen, auf die man irgendwie achten kann. Sehr viele kleine Phasen und es wirkt erstmal super komplex und vielleicht auch so ein bisschen erschlagend, weil es so ganz viele kleine Teile sind. Aber im Prinzip wird man sehr gut an die Hand genommen. Also es gibt dann Phase 1, das findet auf dem Board statt. Phase 2 findet da statt. Phase 3 findet da statt. Und da wir alle Phasen immer gemeinsam machen, ist jetzt nicht so, dass du da was machst und ich da was und ich muss überall den Überblick behalten, sondern wir sind immer alle auf das Gleiche konzentriert. Am Ende geht es dann immer auf das eigene Board. Da macht dann jeder sein eigenes Ding. Da kommt man sich auch nicht in die Quere. Aber vorher kommen so die ganzen Sachen, wo man sich eventuell mal Sachen wegnehmen kann. Hat mir immer gut gefallen. Das ist ganz cool. Es hat auf jeden Fall ja eins der besten Cover, wie ich finde. Also gerade das aus der Erweiterung ist einfach ein, ein Boardgame-Cover, das ich liebe wie sonst was. Und ähm, Also von Totally Liquid. Das finde ich einfach richtig, richtig cool. Und der ganze Grafikstil, den muss man natürlich mögen. Das ist ja alles in so einem neon 80 er jahres style gehalten. Mich spricht der total an. Es ähm, ist ein bisschen schade gewesen, in der Retail-Version hat man halt dann... Nur so Triceratops-Miepel aus Plastik. Die sehen zwar auch cool aus und ich will gar nicht sagen, dass Triceratopse ähm, jetzt blöde Dinosaurier sind oder so, aber es war schon cool, irgendwie so ein bisschen Varietät oder Varianz drin zu haben. Varietät, mhm, ganz genau. Das hat sich dann durch die Erweiterung bei mir gelöst, weil dann habe ich halt alle Mipel irgendwie nochmal mit dazu bekommen. Aber ja, Dinosaur Island ist nach wie vor ein cooles Spiel und ich würde es auch gerne nochmal irgendwann demnächst spielen. Weiter geht's mit. Im Prinzip Dinosaur Island, die ganz kleine Version, aber es ist gar nicht von Pandasaurus Games, sondern es ist ein Tiny Epic Game, nämlich Tiny Epic Dinosaurs. Das habe ich noch gar nicht so oft gespielt, ich habe es einmal mit Deni gespielt und ich glaube einmal oder zweimal Solo. Und ich fand das aber ganz cool, weil das macht im Prinzip wirklich das, was Dinosaur Island macht, nur in ganz, ganz klein. Also man hat auch sein, sein kleines Park, äh, ja, seine, seine Parkkarte im Prinzip, da packt man dann Dinos drauf. Hier ist es jetzt ein bisschen so, wir versuchen die Dinos halt zu bekommen. Und wollen die dann wieder verkaufen. Oder halt so Set-Collection macht man dann im Prinzip mit denen. Das heißt, das Dino-Thema an sich kommt gar nicht so riesengroß durch. Aber trotzdem funktioniert es. Also man stellt das da drauf. Und für so ein Tiny-Epic-Spiel fand ich einfach echt süß und echt cool gemacht. Und trotzdem sehr abwechslungsreich. Also die Ideen, die dahinter stecken, so dass man für seine Insel, also wenn man halt noch nicht so viele Dinos hat, dann kriegt man aber mehr Ressourcen, die einem dabei helfen können. Hin und wieder, wenn man Dinosaurier ausbrütet, dann muss man irgendwie würfeln. Dann kann was Gutes passieren oder was Schlechtes. Manchmal kriegt man auch einen Dino, den man gar nicht haben wollte. Also Sachen sind da auch mit drin und es hat halt, also die bei Draftosaurus, die Dinos, die sind ja schon klein und süß, bei Tiny Epic Dinosaurs, die sind noch kleiner und noch süßer. Und damit kommen wir jetzt aufs Treppchen. Auf Platz 3 ist ein Spiel, ich muss gestehen, äh, das ist eigentlich, also man kann dieses Spiel spielen ohne Dinosaurier. So, dann sind die halt gar nicht einfach mit dabei. Aber wenn man sich das Basisspiel holt davon, nämlich von Smash Up, dann hat man eine Fraktion und das sind eben die Dinosaurier. Genauer genommen, Dinosaurier mit Laserwaffen <lacht> oder so. Und die fand ich immer schon ganz cool. Die Dinos sind, ich muss dazu sagen, eigentlich somit die langweiligste Fraktion bei Smash Up. Aber ich habe sie gerade deswegen dann doch immer wieder gerne mitgenommen. Weil es ist ja halt so, die können nicht viel, die haben keine Karten, die irgendwie sagen, spiel nochmal extra Karten oder du hast eine extra Aktion oder sonst was. Die sind einfach nur da so und sind halt stark. Also der T-Rex zum Beispiel, der kann halt nichts, der hat aber halt eine 7er Stärke. Und normalerweise haben die stärksten Karten halt nur eine 5 dann gibt so die Velociraptoren, die dann irgendwie, wenn sie halt im Rudel jagen, werden die immer stärker und so weiter. Oder welche in der Verteidigung besser und so. Ich fand die immer ganz cool. Ich fand die Illustrationen davon klasse. Aber wie gesagt, man kann Smash Up eigentlich halt ohne die Dinos auch spielen, wenn die halt nicht gedraftet werden am Anfang. Aber wenn sie mit drin sind, finde ich sie irgendwie ganz cool. Und ich mag Smash Up halt einfach sehr, sehr gerne. Und deswegen sind die halt hier auf die drei gekommen. Auf Platz Nummer zwei. Und das war jetzt gar nicht so einfach, weil ich glaube die meisten von euch, die jetzt schon länger zuhören und mich ein bisschen kennen und auch in den letzten Wochen immer mal zugehört haben, oder Monaten meinetwegen, die werden wahrscheinlich denken, dass ich äh, das Spiel, was ich jetzt auf die 2 gepackt habe, auf die 1 gepackt habe. Nämlich Dinosaur Island, das Raw and Ride-Spiel. Das ist ja, wie ich sage, eins der besten ähm, hier, Roll and Write, Draw and Write, wie auch immer Spiele. Was es so gibt, das macht ja unfassbar viel Spaß. Ich spiele das ja solo das relativ häufig, würde ich sagen. Ich habe heute nochmal guckt, ich habe es jetzt insgesamt elfmal schon gespielt und davon nur einmal mit einer anderen Person. Mit denen habe ich es ja gespielt. Und sonst habe ich es immer solo gespielt. Es ist wirklich so ein Dauerbrenner, den ich richtig cool finde. Das Spiel an sich macht unfassbar viel Spaß. Es bringt dieses ganze Spielgefühl von Dinosaur Island und auch so ein bisschen Dinosaur World dann halt eben in so ein Roll and Ride. Ist ja aber nicht nur Roll and Ride, sondern ja auch nochmal so ein bisschen Worker Placement im Prinzip. Also Place and Ride kommt noch mit dazu. Sehr cool, macht mir Spaß. Habe ich schon viel drüber erzählt, der einzige Grund, warum ich finde, dass das nicht bei der top 10 dino spielliste dann auf der Eins sein kann, ist, weil es noch ein Spiel gibt, wo ich sage, das habe ich zwar noch gar nicht so oft gespielt, ich glaube, ich habe es insgesamt zweimal gespielt, damals in Belgien, als ich da in einem Spielecafé war, in dem, ich glaube, Kings and Queens hieß das. Ähm, da ist ein Spiel, was so generell dieses Dinosaurier-Gefühl einfach noch ein bisschen besser rüberbringt und es ist auch einfach ein verdammt gutes Spiel für zwei Personen. Man könnte meinen, es ist vielleicht auch eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten und zwar ist das Raptor. Raptor habe ich auf die eins gepackt, ein Spiel für zwei Personen, wie ich schon gesagt habe, man hat so eine kleine Karte im Prinzip in der Mitte, so eine kleine Landschaft, äh, eines ist ein asymmetrisches Spiel, einer von uns spielt die Dinosaurier, ein andere spielt die WissenschaftlerInnen und die äh, bekämpfen sich so ein bisschen, also die Wissenschaftler wollen im Prinzip, glaube ich, die äh, Dino-Babys fangen und die Dino-Mama, die möchte die Dinosaurier-Babys quasi rausbekommen irgendwie oder halt die Wissenschaft alle fressen. Und man macht, also das, was wir spielen, ist quasi das Gleiche, aber unsere Ziele sind so ein kleines bisschen gegensätzlich und äh, man versucht halt, andere Dinge zu machen und spielmechanisch ist es so, dass wir ein paar Karten auf der Hand haben, man spielt Karten erstmal verdeckt hin, bis beide eine gelegt haben, dann wird das aufgedeckt und die Person, die dann die niedrigste Karte gespielt hat, die darf dann den, wie war das nochmal, die darf, glaube ich, den Effekt ausführen von der Karte die Karte, die die, äh, die Person, die die höchste Karte oder die höhere Karte gespielt hat, die kriegt dann Aktionspunkte in Höhe der Differenz und kann damit dann Freisachen machen. Oder andersrum. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall war das sehr cool, weil das halt, man weiß, okay, jeder hat die Karten von 1 bis 12 oder so. Und man hat halt nicht immer alle Karten auf der Hand, aber irgendwann weiß man, okay, du hast jetzt schon die 1 bis 7 gespielt ja das wird jetzt wahrscheinlich Sinn ergeben oder so und man kann so ein bisschen versuchen herauszufinden, was die anderen halt jetzt gerade noch haben und das macht echt spannend und dann kommt ja auch noch mit hinzu, dass man überlegen muss, wie nutze ich jetzt meine Aktion? Also ich meine, manchmal ist es halt auch sinnvoll, so zu spielen, dass ich die Aktion auf der Karte bekomme, aber manchmal möchte ich vielleicht auch die freien Aktionsmöglichkeiten haben und versuche dann eher die Differenz so groß wie möglich zu machen, damit ich dann halt viel machen kann. Das denken die anderen ja aber auch, also die andere Person und deswegen kommt man sich so ein bisschen in die Quere es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel. Ich möchte so gerne nochmal spielen. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ja, es ist einfach cool, weil man wirklich so dieses man Also irgendwie kann man sich ein bisschen mit reinversetzen, dass man irgendwie, also gerade in dem dinosaurier dass man sich denkt, so, ey, Leute, geht mir doch bitte einfach weg. Ich will meine Kinder nur hier irgendwie rausbekommen. Und deswegen schlägt die da mit ihrem Schwanz dann irgendwie rum. Sich und kann irgendwie Feuer ausmachen, weil die Wissenschaftler können Feuer legen, damit man so ein bisschen die Wege abschotten kann. Sehr geiles Spiel. Es hat coole Grafiken, in dem Fall sogar wirklich von Vincent to Trade. Es passt hier einfach aber auch wie die Faust aufs Auge. Äh, deswegen ist Raptor bei mir auf Platz 1 der Dino-Spiele gekommen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch Dino-Spiele, die ich vergessen habe oder wo ihr sagt: Boah, die sind richtig, richtig gut und die hätten noch mit draufgemusst. Ich hatte noch zwei, drei auf der Shortlist, die es dann nicht mehr mit reingeschafft haben. Äh, mir fällt jetzt aber gerade schon gar nicht mehr ein, welche das waren. Ich könnte noch kurz nachgucken. so, eins wäre noch, ja genau, Dinosaur Tea Party, was ja im Prinzip einfach nur äh, wer bin ich ist. Und Fossilis, was äh, sich dann mit Dinosaurierfossilen äh, befasst. Das habe ich, glaube ich, einmal mit Y online gespielt. Das war okay, aber jetzt auch nichts, was mich irgendwie nachhaltig begeistert hat. <Musik> Und sonst so. Ja, letzte Woche habe ich ein bisschen damit äh, verbracht, mich auf den Advent vorzubereiten, <lacht> genauer gesagt auf Adventskalender vorzubereiten. Da äh, habe ich dieses Jahr 2,5, könnte man sagen, die ich äh, machen möchte oder schon gemacht habe. Ich muss jetzt noch einen auf jeden Fall fertig machen und einer äh, muss noch entstehen. Ich habe nämlich den für Miepel also ich habe so ein paar Ideen irgendwie, aber ich weiß noch nicht ganz genau, was ich reinpacke. Letztes Jahr war es ja ganz cool, da habe ich ihr so ein Stempelset geholt und sie hat jeden Tag dann einen neuen Stempel bekommen oder ein neues Stempelkissen und hin und wieder so ein kleines Pixie-Buch oder so. Ähm, da muss ich jetzt mal gucken, ob ich was anderes finde, was da vielleicht ein adäquater Nachfolger vielleicht davon wäre, weil ich möchte jetzt auch nicht jeden Tag Schokolade oder so reinstecken. Äh, deswegen schaue ich mal, ob mir noch irgendwas Cooles irgendwie unterkommt dafür. Also ich habe wie gesagt so zwei, drei Ideen, aber mal gucken, für was ich mich dann letzten Endes entscheiden werde. Und ansonsten war ich letzte Woche mit Miple auch ein paar Mal auf dem Weihnachtsmarkt? Also einmal war so ein bisschen zufällig. Wir waren am Dienstag, war das, da waren wir erst im Halligalli wieder, in dem Eltern-Kind-Café. Und auf dem Rückweg wollte ich kurz in die Stadt, um was abzuholen. Und dann sind wir an einem Weihnachtsmarkt vorbeigekommen, wo auch so ein kleines Kinderkarussell war. Da ist sie dann einmal mitgefahren, das findet sie immer klasse. Und an einem anderen Tag waren wir auch nochmal am Weihnachtsmarkt, weil da so ein großes Pferdekarussell war. Und das war echt ganz süß, weil sie zu Beginn des Tages, da habe ich ihr nach dem Kindergarten, wollte sie einen Lutscher haben irgendwie. Und manchmal machen wir das, dass sie dann so einen kleinen Lutscher bekommt. Und der ist hier dann aber irgendwo runtergefallen. Und war halt ganz dreckig. Dann habe ich gesagt, naja, ist jetzt nicht mehr so gut zum Essen. Und hat sie dann auch selber dann weggeworfen. Und als wir dann auf dem Weihnachtsmarkt waren und sie ein paar Mal mit dem Karussell gefahren ist, meinte sie danach dann, dass sie wieder gerne einen Lutscher hätte. Dann meinte ich so, naja, der ist ja jetzt weg leider. Und ich hatte jetzt auch nicht vor, dann nochmal einen neuen zu holen. Und just in dem Moment wirklich, da standen wir nämlich gerade an einem Weihnachtsmarkt an so einer kleinen Krippe und haben da noch kurz drauf geguckt. Und dann hat mir eine Dame, die da stand, quasi signalisiert, dass ich doch mal mit Miepel dahin gucken sollte. Und äh, in dem Moment kam dann eine Frau als Engel verkleidet auf einem Pferd quasi äh, aus so einer kleinen, äh, ja, so einer Ecke quasi rausgeritten. Und sie hat Lutsche an die Kinder verteilt. Das war wie so ein kleines, süßes Weihnachtswunder für Miepel, die äh, auch sehr entzückt war von der ganzen Sache. Die hat so einen kleinen Schokololi bekommen, hat dann auch ganz lieb Danke gesagt. Und das fand ich einfach sehr süß. Das war ein echt schöner Moment mit ihr. Und sie hat dann auch ganz freudig später noch der Mama davon erzählt auch. Sie hat dann nämlich in den Lutscher ein paar Mal reingebissen, der war dann zur Hälfte weg und dann hat sie den Eisern festgehalten, weil sie meinte, nein, die will den auch noch Mama zeigen. es war sehr süß auf jeden Fall. Ja, und sonst war die Woche aber eigentlich gar nicht mehr so viel. Ähm... Arbeit war ganz normal irgendwie und ich habe sowieso eigentlich die Woche nur noch damit verbracht, mich aufs Wochenende zu freuen. Ich habe ja eben schon mal gesagt und auch letzte Woche glaube ich schon, dass äh, Sarai vorbeigekommen ist und wir sind am Freitag dann in Moulin Rouge gewesen, im Musical. Das hat sich im Mai ja schon angebahnt, äh, also beziehungsweise wurde es da gebucht und da war noch eine relativ lange Zeit zu überbrücken und jetzt war es endlich soweit. Und ja, es war klasse. Es war richtig cool. Wir hatten einen richtig schönen Abend. Das war so, ein, wie Sarai irgendwann meinte, so ein richtiges Date-Date auch, so schön mit rausgehen und äh, was zusammen erleben. Die, also ich war ja schon ein paar Mal jetzt in dem Musical-Dome auch in Köln und die haben den echt innen drin immer krass umgebaut. Also das sieht schon richtig, richtig gut aus da drin. Äh, die ganze Atmosphäre, wenn man auch reinkommt, schon die Musik, die da läuft, dann sind die ganzen Darstellenden, die laufen dann auch schon rum in ihrem Kostüm. Also es ist sehr geil gewesen. Und das ganze Stück hat auch echt viel Spaß gemacht. Also es ist ja dann immer eine Pause noch mit dabei. Die... Gesangskräfte, die da vereint waren, waren echt ganz gut. Es war ein bisschen weird, wir hatten nach der Pause gab es eine Umbesetzung, uns wurde nicht gesagt warum, aber einer, der in der ersten Hälfte noch mitgespielt hat, wurde dann, also ausgetauscht klingt jetzt gemein, aber der musste halt von einer anderen Person dann verkörpert werden. Ja, was da los war, wussten wir nicht. Das hatte ich schon mal in einem anderen Theaterstück bei äh, dem jungen Theater in Bonn. Da wurde einer der Kinderdarsteller dann ausgetauscht, weil er sich in der ersten Hälfte den C gebrochen hat und noch ganz munter und tapfer quasi weitergespielt hat bis zur Pause und wurde dann ausgetauscht. Der kam dann später nochmal wieder und hat Standing Ovations bekommen. Hier haben wir es nicht erfahren. Der war auch am Ende dann nicht mal mit auf der Bühne. Aber es war jetzt auch gar nicht so tragisch irgendwie. Also man hat's, man konnte dem Stück trotzdem noch nochmal folgen. Ähm, ich habe so einen Kritikpunkt, den ich ja immer gefühlt bei deutschen Musicals habe. Und zwar dass es auf Deutsch ist. Wenn die reden, meinetwegen, kein Problem, sonst auf Deutsch machen. Oder wenn es Sprechteile in Liedern gibt, auch da, können sie gerne Deutsch sprechen. Aber ich verstehe nicht, ich verstehe es wirklich nicht, warum man bekannte Pop-Songs, und das Moulin Rouge besteht halt aus, also es hat keine Original-Songs in dem Sinne, sondern es sind halt alles irgendwie bekannte Lieder, dass die übersetzt werden ins Deutsche. Es ist so befremdlich, wenn du halt sowas hörst wie All the Single Ladies dann auf Deutsch. Oder halt selbst Lady Marmalade, wenn das dann irgendwie auf Deutsch übersetzt wird. Andere dann dafür aber auch wieder nicht. Also es war noch nicht mal konstant so, dass alle Lieder übersetzt wurden. Sondern hin und wieder wurde dann was auf Englisch gesungen. Dann aber wieder irgendwas auf Deutsch. Und das hat ja nichts mit, der, mit dem Gesangstalent der Menschen da zu tun. Weil das hatten sie auf jeden Fall drauf. Das war auch cool. Und die ganze Show, die Inszenierung war alles richtig klasse. Aber mich holt das immer so ein bisschen raus aus der ganzen Sache. Wenn die dann anfangen, diese Sachen auf Deutsch zu singen. Und ich frage mich halt, warum? Also warum ist das denn notwendig, dass das so gemacht wird? Das war echt schade. Ähm, und ist ja auch häufiger so. Also das war ja schon mal, das einzige Mal, wo ich das nicht hatte, war, glaube ich, beim Whitney Houston, also hier bei Bodyguard. Da haben die halt die Songs im Original gelassen, wo ich dann dachte, ja, warum macht ihr das denn da nicht? Und da, war. also keine Ahnung. Ich habe es nicht verstanden. Trotzdem richtig schöner Abend, ein richtig cooles Date. Ähm, ich kann euch das empfehlen, auf jeden Fall, Mono das hat richtig, also wie gesagt, diese Atmosphäre da drin ist einfach bombastisch und cool und ähm, ja, das habe ich schon gesagt, was mir Spaß gemacht hat. Ich fand es richtig schön. Und danach sind wir dann ganz stil-echt nach Hause gegangen haben Tiefkühlpizza gegessen. <lacht> dann haben wir am Sofa einfach noch ein bisschen Pizza geschmaust und den Abend dann so noch ausklingen lassen. Das war äh, aber auf jeden Fall echt ganz cool. Also wir hatten einen sehr schönen Abend. Und am ähm, Samstag haben wir dann erst einen kleinen Ausflug mit Miepel gemacht. Da sind wir dann nämlich in meine Schule gefahren am Samstag, weil da war nämlich so ein Weihnachtsbasar. Und genau, da hatte ich halt ein paar Kindern gesagt, ich komme mal vorbei und da, ich wusste ja, es gibt dann noch so ein bisschen was zu mampfen, wo Miepel sich drauf freut und rei auch und ich mich auch. Also haben wir ein paar Waffeln gegessen und Crepe gab es auch und ein paar Süßigkeiten und Kekse noch und die Kinder haben sich halt gefreut irgendwie, also die, mit denen ich dann irgendwie kurz interagiert habe, die waren ganz happy dann irgendwie. Also manche zeigen das ja irgendwie anders, aber es gab auch ein paar, die dann meinten, ah, ich habe sie schon gesehen und kommen sie noch bei uns vorbei und all so Sachen. Fand ich ganz süß. Ähm, und am Nachmittag, nachdem Miepel dann den Mittagsschlaf beendet hatte äh, und ich sie dann noch mit zu Gerda wiedergebracht habe, dann sind Sarah und ich so nochmal auf eine Weihnachtsmarkt-Tour gegangen, wir waren dann erst irgendwie am Dom, der mega überfüllt war, zumindest in der Anfangsphase hinten raus ging es dann ein bisschen und dann sind wir so durch noch ein paar andere Weihnachtsmärkte gegangen, haben hier und da was gegessen und was getrunken und genau, einfach so einen schönen Abend dann gehabt und dann waren wir ein bisschen müde und deswegen, wir haben ja dann Lift-Off noch gespielt zum Schluss, <lacht> das war... Wahrscheinlich wäre Sherlock in der Tat die bessere Alternative gewesen, weil es nicht ganz so lange gewesen wäre und wir da schon wussten, wie es funktioniert. Aber das wird dann in zwei Wochen wahrscheinlich folgen, wenn wir uns dann wiedersehen. Ja, das war im Prinzip alles in allem mein äh, Wochenende. Ich habe jetzt heute tagsüber noch das Guardians of the Galaxy Holiday Special geguckt. Das gibt es seit heute, glaube ich, auf äh, Disney+. Plus. Das war ganz nett. Jetzt uh, Nothing to write home about. Also ich hätte auch damit leben können, wenn ich es nicht geguckt hätte. Aber hier und da sind ein paar nette Sachen irgendwie mit drin gewesen. Das fand ich ganz süß. Und ja, jetzt gleich werde ich ins Jamesons gehen müssen. <lacht> Denn es äh, ist ja Sonntag. Ich moderiere jetzt gerade ja immer sonntags die Karaoke. Letzte Woche habe ich sie ausfallen lassen für mich. Äh, da ging es mir dann doch noch nicht ganz so gut. Heute werde ich es mal machen, auch wenn meine Stimme ja nach wie vor so ein bisschen dünn ist. Also ich habe, vielleicht habe ich das wieder mitbekommen. Ich musste ein paar Mal äh, kurze Pausen machen beim Aufnehmen, weil ich mich dann doch einmal kurz aus- und abhusten musste. So wie jetzt gerade, weil es sonst einfach nicht mehr richtig weitergeht. Genau, aber ich werde trotzdem danach einmal hingehen. Heute ist das total zwiespältig für mich, weil es ist ja hier gerade WM-Gedöns und sowas. Ich habe ja ohnehin nicht viel mit Fußball zu tun und hat sich mit ein paar Arbeitskollegen auch schon die Frage gestellt, wie kann man was boykottieren, was man ohnehin nicht guckt. Ähm, ja, ist halt ein bisschen schwierig. Jetzt ist es leider so, dass das Jamesons die Spiele trotzdem irgendwie zeigt von der WM und heute spielt ja Deutschland gegen Spanien und anscheinend Gab Es sehr viele Reservierungen und sowas und ich soll jetzt halt dann gleich schon was früher hingehen, alles schon mal aufbauen in der Halbzeit und dann, wenn das Spiel vorbei ist, quasi direkt mit Karaoke starten zu können. Es geht dann halt erst um Viertel vor zehn irgendwie los, wenn das Spiel vorbei ist. Das heißt, ich bin aber halt doch dann irgendwie in dem Pub. Ich habe auch keinen Bock jetzt irgendwie dann mich einfach nach draußen zu stellen, wo ich dann nichts davon mitbekomme, weil es ja dann doch ein bisschen frischer wird vielleicht. Also werde ich halt in diesem Laden sein und mich mit irgendwas anderem beschäftigen, außer Fußball zu gucken. Das äh, ist so ein bisschen... Blöd, aber na gut. Im besten Fall, ich, ich sag mal so, ich kriege ein bisschen mehr Geld dafür, dass ich schon früher da sein muss zum Aufbau. Und ich gehe mal davon aus, dass es dann auch irgendwie, also je nachdem, wie das Spiel ausgeht, sagen wir mal so, äh, dass es dann auch ein bisschen länger noch geht als sonst vielleicht an einem Sonntag. Von daher ist das dann schon irgendwie alles in Ordnung. Aber so richtig motiviert bin ich jetzt gerade noch nicht dazu. Zumal ja halt auch meine Stimme so ein bisschen äh, den Bach runtergeht Und ich meine, ich kann auch so einen Abend mal bestreiten, ohne selber zu singen, aber oft braucht man am Anfang ja so einen kleinen Anschubser, damit dann irgendwie mal welche kommen. Ich hoffe, dass vielleicht zwei, drei Stammleute da dann sind, die das Ganze dann so ein bisschen übernehmen können. Also nicht die Moderation, aber das Singen, Dann nehme ich die einfach häufiger dran, damit immer was zu tun ist da. Mal schauen, ich bin gespannt, wie es heute wird. Morgen bin ich auch schon wieder im Jamesons, morgen muss ich das Quiz dann moderieren, das ich heute noch fertigstellen muss. Ich habe nämlich noch gar nichts gemacht in die Sache, äh, in die Richtung. Also habe ich jetzt gleich noch ein bisschen was zu tun. Ich hoffe, dass ich das alles noch fertig bekomme. Ansonsten muss ich morgen halt ein kleines bisschen früher aufstehen und das Ganze noch vor der Arbeit fertig machen. Oder dann fertig machen, wenn Miepel dann wieder weg ist. Dann habe ich ja meistens noch mal so eine Stunde, bis ich dann ins Jamesons losgehe. Das habe ich auch schon mal gemacht, dass ich es dann relativ schnell fertig gemacht habe. Aber ich gucke mal, was ich heute noch schaffe, um morgen möglichst wenig Arbeit damit zu tun zu haben. Damit zu haben. Mein Deutsch ist heute auch nicht das Allerbeste, wie ihr vielleicht merkt. Ja, ansonsten habe ich nur noch zwei Sachen hier stehen. Ich habe noch zum einen äh, hier stehen, vielleicht erinnert ihr euch noch, letztes Jahr war ich ja stolz wie Bolle, weil ich habe es geschafft, ein Street-Art-Adventspaket zu bekommen. Sweets Nini und Adult Remix, das sind ja so die zwei aus Köln, die Street-Artists, die ich so am meisten verfolge und die ich ganz gerne mag, abgesehen von sei leise jetzt auch. Äh, und die haben im letzten Jahr auch schon so einen äh, Adventskalender gemacht, beziehungsweise Adventure haben sie es genannt. Und die haben zum ersten, zweiten, dritten, vierten Advent und zu Nikolaus und Weihnachten haben die halt so Pakete irgendwo in der Stadt versteckt. Die posten das dann kurz in ihrer Story, sobald sie es da haben. Und dann kann man halt losgehen und das finden. Und heute war der erste Advent. und äh, Wir haben uns echt früh den Wecker gestellt, äh, damit ich halt immer gucken kann. Und dann irgendwann um 20 nach 10 war es dann soweit. Also der erste Wecker klingelte um 7 schon bereits dafür. Aber um 20 nach 10, glaube ich, war es so, da haben sie das gepostet. Und ich habe dann schon recht schnell ausfindig machen können, wo es ist. Habe mich dann irgendwie auf den Roller gesetzt und bin losgedüst. Und war knapp zu spät. Das hat mich so ein kleines bisschen geändert. Ich bin der Person die es gefunden hat, quasi entgegengekommen. Also wäre ich, wären die Ampeln grün gewesen, als ich gefahren bin. Oder hätte ich halt ein Fahrrad genommen, mit dem ich generell dann ein bisschen schneller hätte fahren können. Dann wäre ich zuerst da gewesen. Das nervt mich so ein bisschen. Aber es kommen ja noch ein paar Versuche. Also ich habe jetzt die nächsten Tage noch, oder die nächsten Wochen dann immer noch Zeit und Möglichkeiten, das Ganze dann zu finden. Wünscht mir Glück. Vielleicht schaffe ich es ja, wieder so ein Paket zu ergattern. Und selbst wenn nicht, ist es jetzt auch kein Beinbruch. Ich habe ja letztes Jahr auch eins bekommen. Von daher... Ich versuche natürlich, aber ich bin jetzt auch nicht todtraurig, wenn ich das nicht schaffen sollte. Zu guter Letzt möchte ich jetzt nur noch dem lieben Helmut danken, der auf Coffee was für mich dagelassen hat. Deswegen vielen lieben Dank. Es freut mich sehr, dass du mit 1899 anscheinend ja auch deinen Spaß hattest. Der hat es nämlich jetzt dann, nachdem ich letzte Woche darüber gesprochen habe, dann komplett durchgeguckt, was er bewiesen hat mit einem Zitat aus der Serie. Und ja, das freut mich sehr. Ich bin mal gespannt, was du dazu so schreibst, falls du was dazu schreibst. Und kannst ja mal sagen, wie du das Ende so fandest. Je mehr ich drüber nachdenke, desto besser gefällt es mir übrigens. Aber ich bin immer noch, also ich habe sehr viele Gedanken immer noch dazu im Kopf. Das soll es dann für heute gewesen sein, ihr lieben Menschen. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ich hoffe, eure Stimme ist fitter als meine. Ich hoffe, ihr spielt viel. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und bis dann. Ihr werdet es vielleicht nicht glauben, ich habe es selber kaum geglaubt, als ich es eben gesehen habe, aber es gibt in der Tat entweder erneut oder immer noch eine Stelle in der Abstellkammer, die vorher nicht so wirklich gesehen wurde, in der Schimmel ist. Yay.